3: ¿Cómo estás, David? Pues no demasiado bien, últimamente siento como que debo estar en un montón de lugares a la vez y no consigo abarcarlo todo. A mí me pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Y entonces las cosas al otro lado también funcionan así? Pues claro, en eso no cambiamos, seguimos sin saber organizarnos en un lado y al otro. Pero a ti se te ve más ordenado, como más metódico. No te dejes impresionar por la fachada, en realidad no somos tan diferentes. ¿Tú crees? Yo te encuentro muy diferente, como si tuvieras las ideas más claras, como si no dudases ante nada. Siempre hay que dudar, David. La duda habita los cerebros. La duda también puede entenderse como un regalo Como diría Cela ¿Ves? No nos parecemos Yo nunca citaría a Cela
4: ¿Pero qué dices?
0: Míralo, pero qué pena, si es que va peor
5: ¿Pero con quién está hablando?
0: Con su otro yo
5: ¿Ah? ¿Que no tenemos suficiente con uno? ¿Que todavía hay otro David por ahí?
0: ¿Qué va? Son imaginaciones suyas
5: Menos mal, ya me había preocupado Bueno, me voy
0: ¿Y tú a dónde te vas tan rápido?
5: Nada, que he quedado ahí al otro lado, con Miquel
0: Yo de verdad que no sé que aquí con estos dos
3: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en nuestro capítulo 3 por 06. Hoy vamos a hablar de Counterpart, la nueva serie de espías de ciencia ficción y de J. Casimos de la cadena Starz. Guerra Fría, Berlín, dobles y Watifs por fin juntos. Y por esta delicada y peligrosa labor contamos con los agentes más especiales del LIS, la espía que no surgió del frío sino de la acumulación de visionados de series, Aure Ortiz.
0: Esa soy yo, que el frío lo llevo fatal, sí, muy bien. Surgiste del Me calor. Me has definido muy bien, sí, sí.
3: Y el agente Miquel bastida o su doble maligno. Hola, Miquel, si es que tú eres Miquel. Nunca
5: lo sabréis hasta el final de, del podcast, como mínimo. Oye, qué bien hablar de una serie Starz, ¿no? Nunca
3: lo hemos hecho, ¿Sí? ¿no? Sí, Nos- sí, sí, Es nuestra primera vez. Sí, está bien, está bien. Esta es nuestra primerita vez. Y los refuerzos de hoy es escritor, crítico, historiador cinematográfico, autor de los libros Quentin Tarantino, Samurai Cool o diccionario de películas, el cine y ciencia ficción, Ramón Alfonso, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, Ramón Alfonso o el Ramón Alfonso del otro lado, no sí, lo sé. Alfonso Exacto. Ramón, en tu caso. Sería... Exactamente, Alfonso Ramón. Además es jugar con uno de los grandes cuestiones de mi vida, siempre es Alfonso, Ramón, Ramón. Es nombre, ¿O pues eso, no, no
0: sé. ahora tienes la excusa ahí. Exacto, pues es el nombre perfecto
5: para este podcast. <risa> sí. sí, porque el de Hogwarts es más difícil.
3: Pero ya hablaremos, no, perdón. Ya hablaremos. Finalmente, el que os habla, el agente duplicado David Brieva, comenzamos.
1: Nombre de la serie.
6: Counterpart. Cadena. Stars.
1: Fecha de estreno del primer episodio...
6: 10 de diciembre de 2017.
1: Número de temporadas... 1. Creadores...
6: Justin Marks. Reparto... J.K. Simons, Olivia Williams, Harry Joyd, Nazanin Boniadi.
1: Sinopsis.
6: Un empleado gris de una agencia de espionaje de Naciones Unidas en Berlín... ...descubre que su organización oculta el acceso a una dimensión paralela. A partir de ese momento se verá envuelto en una trama de intriga y de revelaciones.
1: Atención... Este podcast contiene spoilers.
2: ¿Quién? Hola, Howard. Es algo decepcionante. ¿Por qué ha venido Howard? Yo soy Howard. ¿De verdad no sabe lo que pasa? ¿En qué nivel estás? Está en comunicaciones. Estamos perdiendo el tiempo. En absoluto. Pero debo volver en... Unos 12 minutos, así que discutamos las condiciones. Nadie fuera de aquí sabrá nada sobre este acuerdo. ¿Y por qué deberíamos escuchar lo que dice? Porque si no lo hacen, empezará a morir gente. Alguien en mi lado ha mandado matar a personas de este lado. Chorradas. Ya, lo sé. No me cree. Lo ha dejado muy claro. Si hay algún problema, vayamos a la cuarta planta. Su cuarta planta podría quedar comprometida. Miente. No hay informes de inteligencia que confirmen eso. Con el debido respeto, su inteligencia deja mucho que desear. Bien, ha sido divertido. Debo irme. Espere. ¿Quién está en la lista? No, hasta que sepa su decisión. Volveré mañana con un visado más largo en comisión de correo. Piénsenlo hasta entonces. Y necesitaremos a este. Así que quizá quieran... No sé, explicarle algo. Comunicaciones. Estupendo.
3: Bueno, pues vamos a hablar de Counterpart, esta serie de la cadena Start, eh, que en España emite HBO. Que Es una serie de, de espías, la, nuestra primera serie de, de espías, de corte, bastante clásico, por otra parte, con todos sus secretos y con todos sus misterios, ¿no? Tiene mucho de, de todas las ficciones que hemos visto hasta ahora de, de espías, literatura, cine, ¿no? Var- series de televisión, aunque no haya tantas, unas cuantas hay. ¿Qué, ¿A qué os remite esta, esta serie?
0: Uf, yo qué sé, el espía que surgió del frío del que hablabas antes. Por ejemplo, el mundo de John Le Carré, ¿no? con todos los funcionarios estos grises, no ese mundo de oficinas y despachos impersonales ¿no? y demás, y de la, los diversos niveles y eso. A Fringe, a la serie Fringe muchísimo, sí, a The Americans, que es otra uh-huh. serie de espías también... Uh-huh no sé sea, es que recoge un poco todos los clichés un poco no del cine de espías utilizando además Berlín como centro
3: uh-huh, Berlín y, la guerra fría no Son...
0: sí claro lo que pasa es que para darle una vuelta de tuerca ahí con el elemento de, de ciencia ficción tan interesante que que pone no uh-huh.
6: Claro, yo pensaba sobre todo en dos, en dos películas. Efectivamente, en el espía que surgió de, mm. del frío, yo creo que esa gelidez ¿no? que tiene mm. la, la película de Martin Reed, esa desesperanza sí que está muy bien eh, captada por la, por la serie. Pero luego también pensaba en el factor humano. Es más, mm. de alguna forma, entre el protagonista de la serie, J.K. Simmons, y Nicole Williamson, que es el protagonista de aquella película, eh, hay como cierto parecido raro físico. Incluso de alguna forma se podría llegar a hacer el ejercicio de pensar que es casi el mismo personaje algunos años más, más tarde, o quizá el personaje de alguna forma duplicado o, o fragmentado. Uh-huh. Me interesa mucho también cierta tonalidad kafkiana que de alguna forma sí. está siempre como muy incrustada en el, cia, en el cine de, de espías, en uh-huh. la literatura de, de espías, con estos pasillos grises, laberínticos, uh-huh. que no sabes exactamente hacia dónde conducen, si es que conducen a algún, a algún sitio. Sí, y una
0: burocracia que no sabes para qué sirve. no Él hace cosas pero pues no sabe para que no tiene que decir palabras que no entiende, ¿no? Claro Eso es que, todo es muy kafkiano todo ese mundo. Es así. que
6: en realidad yo creo que jamás llegamos a saber exactamente qué hacen en esa no, oficina, sí. ni siquiera cuál es el trabajo de Hogwarts 1 o de Hogwarts 2.
5: Yo creo que esto, de todos modos, es como un elemento que, que se, sucede mucho en las series y películas de espías, ¿no? Lo de que la organización, las instituciones para la que trabajan, no está muy claro, en realidad, eh, a qué se dedican de, de cara a la, a, la, a la galería, ¿no? Y ese aspecto como, como de, de trabajo gris, ¿no? De trabajo mecánico que, que se hace y de personajes un poco, un poco grises. A mí me recordaba un poco también a la serie, que no sé si visteis, tuvo solo una temporada Rubicón, mm. que es de Amy C, y también estaba centrada en un personaje un poco gris, que iba a una oficina, a, a trabajar un poco ninguneado por, por, sus, por sus compañeros un, una vida bastante llamémosla no sé mediocre y, y de repente eh, se encuentra con una conspiración ¿no? en, en aquel caso a través de unos de, de unas señales en unos en, unos, en unos y su vida cambia completamente que es un poco lo que le pasa a, a Howard pero yo creo que es una constante que aparece en en, en bastantes eh, ficciones sobre sobre los espías no ese corte clásico y, y esa zona gris no en la que se eh, suceden los personajes y
3: y se desarrolla un poco los, los escenarios. Uh-huh. Y eso es un poco lo que le pasa a Hogwarts, que vamos a llamarle Hogwarts bueno por, por hacernos. <risa> vale, Nosotros ya sabemos que le, suele, le llaman Hogwarts Prime, ¿no? Pero bueno, es para ser Hogwarts malo. El, ese es el malo, ¿no? El Hogwarts malo. Es el el
6: Hogwarts vale. del otro lado. <risa>
5: vale, 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 vale,
3: vale. A mí me, me hace mucho gracia, le, pregunta, le preguntaban a Justin Marks, el creador, que por cierto es súper joven, que es uno de estos creadores que, que sorprende. Hemos hablado eh, últimamente de varios de estos creadores que no tienen una carrera. Solidantes y que aparecen un poco como de la nada y crean una serie, como en este caso, muy sólida. Pero además, muy, como madura muy madura para madura, ser tan joven. Un chico muy joven que. Muy madura,
0: que... no solo porque los protagonistas lo sean, sino porque todo el concepto no es muy sí, compleja, sí. ¿no?
3: Sí, sí bueno, él, él creo que bueno tiene pocas cosas, ¿no? Eso a ver, el guión de la adaptación del libro de la selva, que. Sí. Sí, sí de, la, de la peli del 2016, y, y bueno, pocas cosas más, ¿no? Y, y bueno, él comentaba, le preguntaba un poco por qué el atractivo de la, de la Guerra Fría, de esta ambientación, ¿no? también de, de Berlín y decía que era un poco el efecto aunque no me parecía que era un poco el efecto Stranger Things en ese sentido que era que, que esta, esta generación de, de autores que, que ahora han construido relatos como eh, últimamente hemos visto bastantes está Atómica por ejemplo la película de Atómica está eh, La forma del agua uh-huh. eh, Americans eh, estos creadores Nuevos, que construyen ficciones. En eso es porque también son las ficciones que que ellos vieron de espías de de los 80, de jóvenes. no Entonces que lo quieren recrear. Eh, Entonces que es un poco también efecto nostalgia que ahora aparecían como estas ficciones que, que vuelven a ese pasado que ese pasado se construía en su momento porque obviamente es el mejor momento posible para ambientar una algo de espías, ¿no? El, el muro de Berlín y, y bueno y la guerra fría sobre todo, ¿no? Con todas esas conspiraciones y uh-huh. eso me hace, me parece bastante interesante. No, es que hay
0: todo un imaginario creado ahí. No estaba pensando también en los tres días del Cóndor que también recuerda haber habéis dicho claro. Rubicón ¿no? La película de Cine Pollack donde pasa igual, ¿no? Eh. Que son funcionarios grises es, que descifran códigos que no saben a dónde van. Y acaba metidos en una super conspiración, no igual, ¿no? del mismo estilo.
6: Y lo interesante también es como ya se están, bueno, ya estamos en un contexto en que los géneros como tal no no existen. Estamos ante géneros o propuestas completamente híbridas o mestizas. Y claro, como algo que en el fondo, un género eh, que en el fondo estaba tan sumamente definido como era el de espías, de pronto es cierto, tú decías eh, la forma del agua, eh, bueno, está reactivado de alguna manera gracias a la inyección del fantastic de la ciencia ficción, que de alguna manera también es que bueno, eh, activa el relato de, de, esta, de esta serie además de una forma tremendamente sutil tremendamente inteligente porque es verdad que la ciencia ficción está muy muy presente en la, en la serie pero jamás llega de alguna manera digamos a invalidar ese contexto de, de thriller ese empaquetado perfecto de cine de, o propuesta de la, guerra, de la guerra fría
0: es que yo creo que es sobre todo una serie de espías ¿no? sobre todo es un thriller de espías que luego resulte que el otro mundo, el, 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 el otro la otra parte del mundo, uh-huh. no sea el este, no la Europa del este sí. o no sea el otro bloque, si sino no que sea mismo. otro mundo. <risas> claro. ¿no? el, el, es, es otra cuestión que añade elementos interesantísimos, pero básicamente es uh-huh. un thriller de espías. Yo creo que se hubiera que definir... Sí, yo, yo la creo serie, que le, ¿no? le
3: sirve ¿no? la ciencia ficción para, para un propósito único, que es el de la exploración de los personajes. Sí, ¿no? eso te iba sí. a decir, que yo creo que también que hay ahí un peso... Porque hay otra constante que, que pasa un poco con las
5: espías, que pasa en... en (coughs) en Americans, pasaba en en Rubicom, incluso en Alias, que era un poco estrafalaria, pero bueno, también en una serie de espías. Y es un poco el, 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 el aspecto personal, ¿no? Los personajes siempre viven un poco en el conflicto. Eh, son personajes con muchas capas con eh, sus, lo que son sus contextos familiares un, un, poco, un poco complicados y esta eh, me gusta mucho esa exploración que hace de, de, de cada uno ¿no? y las preguntas que te hace eh, sobre, sobre cómo se forja la identidad y cómo se van perdiendo eh, oportunidades eh, y esa pregunta que nos hacemos cuando pasa el tiempo de qué hubiese pasado si sí. y yo creo que explora mucho eso y fíjate que a mí me parece que que es casi lo más importante en, en, en esta no, serie. Acaba o sea.
0: siendo lo más importante, sí, mm. sí, totalmente. La serie va hacia ahí, que... va apuntándolo desde el principio, pero... Sí, sí, y,
5: y por eso te, te digo que al final la trama de espías está, está muy bien sí, para sí. que tú sigas el contexto de, de, de la historia, ¿no? el recorrido de la historia, pero lo que casi te, te acaba interesando es la historia personal de los personajes bueno, principales. Pero es la pero... idea
0: del de, factor humano, ¿no? Por eso sí, eso sí, el factor humano, lo llama así, claro, es esa idea. Claro, todos totalmente. están como a servicio de la nación, de una idea, del sistema, de lo que sea, Ponen su identidad, ¿no? Al servicio de esto, pero claro, al final lo humano es lo que acaba prevaleciendo y en esa serie al final es el amor, el, la motivación de gran parte de ellos, esto me recuerda también mucho a Fringe, es uh-huh. el amor, ¿no? El, me quedo aquí por esta mujer, uh-huh. cruzo por mi hijo uh-huh. o me o voy a ser aliada de Álvaro porque ahora te tengo una hija y, uh-huh. y, y esto es mío, ¿no? Entonces es muy interesante eso, ¿no? Todas las... La, converge ahí, ¿no? Hacia lo estrictamente humano.
6: creo es que en el fondo es muy interesante como por una parte tenemos un texto de ciencia ficción que casi inmediatamente muta en un texto de espías, pero ¿cómo ese texto de espías, igual que los grandes textos que se han dedicado a esta materia, eh, permiten una exploración de lo humano y lo humano nos permite investigar una serie de historias de, de amor? Porque al final es cierto que parece que la historia se construye en torno a una serie de historias de amor <risa> casi se Secretas, casi mm. censuradas por sus propios eh, protagonistas. Por una parte, la de Hogwarts bueno uh-huh. con su mujer, con Emily. Por otra parte, Hogwarts malo con la no otra. Malo. No, no es, yeah, malo. es que no está malo. Hogwarts la... malo
3: con Emily buena. Exacto,
0: claro. No, no, tampoco es, es tan buena. buena. Es que, ya, es que, es que, claro,
6: es que y, llega y, un bueno. momento que incluso las historias de amor se cruzan. Por otra parte, tenemos a Claire. A Claire, no sé si decir, Claire Mala o Claire, eh, (risa) con Peter, con Peter eh, Quayle, pero luego también está la relación entre padre e hija, así Mm. que es cierto que la historia se va construyendo en torno a... Sí, la de
3: Baldwin también. Claro,
6: en torno a escombros, ¿no? Escombros de historias de amor porque todos los personajes están como muy tocados, muy sí. destruidos precisamente por historias de amor que uh-huh. en mayor o menor medida han fracasado uh-huh.
0: Si no, si no, en la que cuenta Aldrich, ya me he acordado del nombre, que nunca muy me bien, acuerdo de él sí. eh, no, cuando, cuando cuenta de pronto que él conoció a su doble y entonces eso, le presentó a la mujer es que devastador. sabía que le iba a gustar sí, y sí, acaba sí, sí. matándola y te quedas y ahí como loco, helada sí. diciendo, Dios mío todo lo barbaridad acaba de contar uh-huh. y otra vez, claro, ¿no? hay otra historia
3: Es una buena, es un buen uh-huh. ejemplo de la mezcla de qué es esta serie, ¿no? Porque sí. claro al final estamos hablando de eso de, de cómo aprovechó esa, esa historia de amor, pero para un relato de espías, no Des, descubrió que, que si, él, si él se convertía en un traidor de, en su lado también iba a pensar que él podría hacer lo mismo y por lo tanto la mató. O sea, sí. esto, <risa>
6: Pero eso recoge muy bien la paranoia de la narración de la Guerra Fría, no, ¿no? Uh-huh. de cómo un acto que un personaje en un momento determinado se ve obligado a hacer le lleva a continuación prácticamente a un ritual paranoico. Uh-huh. Es esa idea de bueno, pues cómo la Guerra Fría está completamente incrustada y cómo va condicionando los movimientos de los distintos personajes a través de, bueno, pues de una realidad Paralela, otro uh-huh. lado o casi una, una pesadilla.
3: Sí, que es verdad que todos los personajes van como sí, en ese audio hacia adelante, ¿no? Es que, sí. eh, todos se, ve, ten, se ven en una situación y tienen una presión y todos están amenazados a la vez. Claire por un lado, Baldwin por el otro, to, lo, todos los Hogwarts, to, todos están claro. presionados y todos Remilir. avanzan hacia sí. adelante, ¿no? Pero,
0: pero es que además el elemento de ciencia ficción, en la idea de que existe un doble, ¿no? Añade más presión, porque claro, lo que dice Aldrich es que, claro, es que si ven que el otro traiciona, van a pensar que yo lo haré. Uh-huh. Entonces, claro, Está la parte en la de lo que van a pensar de mí, pero sobre todo, también, claro, como el hecho de tener un doble da pistas sobre sí mismo que ellos intentan ocultar, ¿no? Entonces, o, o que no se quieren enfrentar, ¿no? Entonces ahí está muy bien jugada esa idea del doble, porque añade todavía más presión a la que tienen por el hecho de formar parte de un mundo de espionaje claro. constante, ¿no? Sí, porque, sí porque, claro, les van a valorar. O les van a juzgar no solo por lo que hagan ellos, sino también lo que haga su doble. Porque si el doble ha hecho A, ellos también pueden hacerlo. Uh-huh. Entonces eso añade más todavía, no uh-huh. tienen que pensar de, de manera muchísimo más compleja. ¿no? Los que dobles si añaden mucha presión claro, al, claro. Al, al espectador, al espectador también, también, porque estás
5: todo el rato
4: diciendo:
0: <risas> A ver, este
5: quién es, está esta, <risas> esta igual de los, de los dos. Es? Eso es mucha, mucha presión. Yo creo que hay otro elemento en, en lo personal, que son los secretos. Y uh-huh. que habéis una idea de cómo no, incluso parejas que llevan un montón de años juntas no terminan nunca de, de conocerse ni nosotros mismos terminamos de conocernos. y o sea, A lo mejor nos ponen en otro contexto a nosotros en el otro lado. no Actuamos de otra manera y descubrimos cosas de, de, de nosotros mismos que no, que no esperábamos. Y A mí uh-huh. eso me gusta mucho también de, uh-huh. de esta serie.
6: Es la ambigüedad que hay en toda la serie. Porque es cierto que Howard, bueno, cuando cruza al otro lado, empieza a cambiar. Lo uh-huh. mismo que sucede con Howard, con Howard malo. Pero también uh-huh. es muy interesante los espacios... En blanco, ¿no? Digamos, digámoslo así. Claro, por una parte sabemos que hay un doble de Aldrich al que se menciona en una uh-huh. conversación, pero ¿qué pasa con los personajes dobles que no aparecen? Sí, mm. claro. Por ejemplo, el personaje doble, bueno. el otro Peter Quayle. Uh-huh. Sí. El otro Peter Quayle. <ríe> Eh, ¿Hasta qué punto influye en las decisiones que Peter eh, pues bueno, va tomando a lo largo del desarrollo? ¿Peter es consciente de quién es eh, su doble en mm. el otro lado? Es posible, pero la serie mantiene una ambigüedad respecto a todos estos hechos que es tremendamente eh, mm. interesante.
3: Son cartas debajo de la mesa también. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, yo estoy esperando que aparezca el otro Alexander Pope en la serie. Claro, claro, de claro. ¿Dónde está? Sí,
0: sí, sí, efectivamente.
3: Un montón de personajes, Eso sí. Es muy atractivo. A mí me gusta también mucho Berlín como escenario. Claro. Sí. Es fantástico, ¿no? Le da toda la textura, todo ese, ese, ese túnel, esa, ese muro por debajo, que es el túnel, ¿no? El, mm. el cruce, ¿no? Ese cruce eh, que es piedra. Parece, es como una cueva, ¿no? El ¿no? Porque el Ministerio del lo tiempo, otro es, sí, es, el es el geométrico
0: un... y esa es una parte ahí como de piedra, como una gruta. Es muy interesante cómo está hecho tosco. Es... Los escalones son toscos. Que no sea nada todo... de ciencia ficción loco. Que sea no, no, no en absoluto.
6: Pero es más, es que curiosamente cuando la ciencia ficción tiene más presencia o en todo caso los gachet de la ciencia ficción es como muy rudimentaria. Pienso, por ejemplo, creo que es en el último capítulo, en mm. el capítulo 10, no, sí. cuando tienen estas reuniones, Esos no, con de... la dirección. Y colocan esta especie de caja mágica (risa) que es un cachivache. Es un artefacto (risa) terriblemente tosco que además... (risa) No se escucha prácticamente y, nada. Y es que requiere
0: de un gris funcionario que levanta ¿Sí? la mano un momento que está sí, hablando sí, sí, de sí, que sí. Es que esa parte es maravillosa. Claro, <risa> sí, es, sí.
6: es maravillosa, porque es cierto que eh, <risa> las secuencias ¿no? en que quizá la ciencia ficción podría entrar de una forma más vistosa, más llamativa, rompiendo incluso eh, parte de la tonalidad de la serie, es muy inteligente cómo la utilizan, porque os digo ese hallazgo de esa caja sí, es prácticamente destartalada que colocan encima de una de una mesa es un momento extraordinario sí, de no, la, no se de de dejan deslumbrar sí. por la ciencia ficción sí, y yo creo no, que es no,
5: de, 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 de las claves ¿no? y luego es que Berlín como escenario se presta a eso o sea, decir, si tú vas por Berlín, Berlín te descubre caras muy diferentes, con lo cual te puedes creer el Berlín súper moderno que se atisba en, en algún edificio, como el Berlín más gris, porque es así un poco ¿no? eh, Berlín, entonces como cómo, cómo escenario funciona funciona perfectamente. Es
0: que Berlín tiene esto... Es, eh, la memoria de Berlín está absolutamente presente en la ciudad. Hmm. Si haces los recorridos estos por los túneles y por los búnkers. si haces, por ejemplo, el de la Guerra Fría. Esa sensación de paranoia la tienes cuando sí, haces sí, esa sí. visita sí, sí. y descubres, claro, que ahí había alimentos guardados y que la gente pensaba que tendría que ir a esconderse ahí porque estallaría la guerra. Dice, eh, notas la paranoia. La estás viviendo, ¿no? Incluso es que vayas incluso de en el puro turista. Fíjate que checkpoint. es un sitio de, de, de claro. turismo
5: sí. donde la gente se hace fotos diciendo, claro, madre mía... Claro. O sea, de cómo nos hacemos fotos eh, aquí que por cierto aquí hay en, en la serie ¿no? hay una especie de, 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 de checkpoint, eh, tú sientes eso. Claro,
0: sientes la paranoia, sientes esta ciudad, pero cómo ha podido vivir con un muro con esa paranoia, todo el mundo pensando que van a atacar que tendrás que esconderse en un búnker entonces claro, eso está, Berlín se presta para eso, aparte que es una de las típicas ciudades donde suceden estas ficciones eh, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, ah, ¿no? Es, es, claro. desde, las, desde las películas de la Segunda Guerra Mundial, mm. Berlín es centro del espionaje siempre, ¿no? Entonces, está muy bien utilizado por la propia memoria que tienen los espectadores de Berlín, su claro, experiencia claro. de la ciudad, que suma ¿no? a lo que vamos viendo ahí, ¿no?
6: Sí, pero también por la inteligencia de la serie para convertirla en un personaje, en un personaje más, en un personaje que además está perfectamente duplicado en el, mm. en el otro lado, con las suficientes diferencias, mm. tal y como sucede con los, con los diferentes personajes. Mm. Eh, por una parte, tenemos ese Berlín más gris, más mm. sucio, más herido, si se quiere, que es el que se supone que es nuestra realidad, que mm. ese también es otro tema. Bueno, bueno. ¿Cuál, claro, es el nuestro, el, ¿Cuál es nuestro mundo? Claro, ¿no? ¿cuál, es nuestro, sí, mundo? cuál, ¿cuál es, es nuestro mundo? ¿Nosotros sí. dónde estamos? Sí, sí. ¿Nosotros, dónde estamos? Sí, sí. ¿En el lado bueno sí, sí. ¿o, sí, sí. o en el lado malo?
0: Pero el otro no es malo, ¿no? No, son no, no no, no es
6: malo. Sí, o sea. sí pero es por distinguirlo. Sí. Claro
0: bueno brilla más tiene más edificios brillantes hay más rascacielos no menos polución, menos polución.
3: Más... no tienen
6: móviles sí. no tiene cigarrillo no y si estás
0: enfermo y no lo dices es un delito claro. ¿no? hay, tienen ahí... bueno
6: curioso. incluso eh, prácticamente no se pueden no se pueden tocar demasiado no Eh, Así eh con las claro por esta, claro, y por man- esta, man- esta man- idea de la gripe la contagio, contagio. Esta pandemia que tuvieron es, hace, claro, hace algunos es,
3: años eso es muy interesante o sea si, si eh, era completamente duplicado y era igual o sea que... Eh, y en un momento dado uno tiene una epidemia y otro no. O sea, eso claro. Obviamente es lógico que se sospeche el uno claro. del otro, ¿no? Si está y luego, conduciendo. Y luego, está,
6: como ¿verdad? determinadas fuerzas que quizás están en la sombra utilizan precisamente esa tragedia, esa epidemia para cargar contra el otro lado, el otro para lado. demonizar al otro lado, responsabilizarle uh-huh. de, lo que ha, de uh-huh. todo lo que ha sucedido, de sus desgracias y de alguna manera, bueno, pues culpar y lanzar, eh, pues bueno, esa especie de lobos solitarios. Al final, también es esa idea, ¿no? De Occidente. Es una idea observado. terriblemente actual. Sí, sí, Sí. claro, 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 claro. Ya está.
3: Pues de eso precisamente de, de ese mundo dividido en dos vamos a hablar ahora, después del corte.
6: Hay tantas cosas
2: que quiero preguntarte. Los recuerdos, los sentimientos que he tenido a lo largo de mi vida y que eran solo míos, ahora son nuestros. Compartimos los genes, la infancia y... ¿Cómo hemos llegado a ser tan diferentes? Te volverás loco si intentas entenderlo. En serio, déjalo estar. ¿Sabes lo que me pregunto yo? ¿Por qué nunca has pasado de comunicaciones? En todos estos años nunca has ascendido. ¿Qué te ha frenado? No lo sé. La vida, supongo. ¿En serio? ¿La vida? ¿Esa es tu excusa? Bueno, no intento poner ninguna excusa. ¿Y te arrepientes? Sí, a veces. Ves, eso es lo jodido. La genética, la infancia, no importan nuestras experiencias, nos definen. La diferencia entre tú y yo se debe a un solo instante, algo trivial que salió mal. O bien. At the dark- That's where
3: a seguir hablando de ese enfrentamiento ¿no? decíamos cómo esos poderes en la sombra utilizan todo tipo de, de argucias ¿no? y todo tipo de motivaciones para generar un enfrentamiento una pelea eh, que al final acaba siendo como una pelea entre potencias que es sí. un poco lo de la guerra es un poco el, los paralelismos con la guerra fría ¿no?
6: Sí, el enfrentamiento entre los dos grandes bloques de la guerra fría y que tantísimas pelis eh, inspiran, relatos ahora, ahora series a mí, fíjate es que escuchando este diálogo sobre la vida, sobre quiénes somos, quiénes hemos podido llegar, llegar a ser, hay otra idea, otra constante en la, en la serie que es tremendamente interesante y es, pues bueno, eh, son personajes... Que tienen una historia, da la impresión, ¿no? Eh, Lo suficientemente larga, algo atropellada, están en un momento de su vida, da igual que sean más mayores, más más jóvenes, pero da la impresión de que las heridas que la vida eh, les ha provocado, esas cicatrices, son las que marcan desde luego el camino que están están siguiendo, que ahora mismo eh, siguen. Esas heridas de entre los dos grandes bloques, esos rencores entre los dos grandes bloques, son también quizá los que, bueno, justifican ese, ese conflicto, ¿no? ese conflicto que además pasa a un siguiente nivel en una, se entiende, se adivina, segunda segunda temporada. Uh-huh. Es verdad que cuando empieza la serie estamos en un punto en que, bueno, pasar al otro lado es terriblemente complicado, pero en el fondo está sujeto a, bueno, a unos cauces, a unos procesos burocráticos. Que además pero, se
0: muestran varias veces. Claro. Es muy importante que los veamos, esa escena se muestra un montón de veces. Sí, sí, muchísimas, muchísimas veces. Y entrar y salir.
6: Pero es que ahora la puerta está cerrada. No. ¿En qué punto está el conflicto con la puerta, con la puerta cerrada? Uh-huh.
0: No, eso no da para, para tanto.
3: No me parece interesante ¿no? que en, en ese enfrentamiento ¿no? entre potencias, y si ya... Se puede alegar normalmente que somos lo mismo, al eh, al final, a pesar de nuestras diferencias culturales entre países, en este caso somos literalmente lo mismo, ¿no? Estamos enfrentándonos contra nosotros mismos, con todos nuestros sentimientos y nuestras emociones y lo que nos hace humanos, pero literalmente, o sea, te estás matando, como sucede muchas veces en la serie, a tu otro yo, te estás matando literalmente.
6: Te estás matando a ti mismo y eh, estratégicamente... ¿Cómo puede desarrollarse esa batalla, esa contienda? Puedes llegar a adivinar cuáles van a ser los movimientos que va a hacer tu otro yo. Pero a su vez, tu otro yo quizá antes ya va a adivinar los movimientos que tú vas a hacer para tratar de adivinar. Es como una especie de espiral interminable. Fíjate que eso yo lo pensaba con la historia que ha contado ahora
3: antes de Aldrich, en la que él... eh... De, se le ocurre todo esto, digo, ¿por qué no se le ocurrió a la vez? Se le está ocurriendo a la vez claro. al Aldris del otro lado claro. hacer lo mismo con él. ¿no? Pero
0: porque sí son distintos, ¿no? Claro, es que todas las series claro. se centra en esta idea de son los mismos pero son...
3: A partir de un momento, ¿no? Son
0: distintos o reaccionan de manera distinta, ¿no? es esto, Eso es muy, muy interesante porque tú todo el rato estás efectivamente como espectadora pensando en esto, ¿no? En... Claro, va a saber lo que va a hacer o tal, pero. Claro, eso no es así. Porque no son los mismos, porque se han separado y no no actúan igual, ¿no?
3: Pero luego está esta idea de que que sucede, que te lo explican ya en el segundo capítulo, ¿no? Con Baldwin, que para atrapar a la la asesina, van a observar a, (risa) a, a a su doble del otro lado. Porque piensan que que parten de una base eh, tan profundamente igual que si lo observan con atención pueden adivinar qué va a hacer. Anticipar movimientos. Anticipar movimientos. Entonces, al final, sí que la esencia eh, defiende la serie, que es la misma.
0: Sí, pero, por ejemplo, alguien puede anticipar un momentazo que yo me salté cuando jugar bueno mata a Alexander Pope alguien anticipa ah, eso sí, a mí eso me pareció no, sí, claro un gran no. momento porque no, no lo ves un hombre capaz de matar de ninguna de las maneras y sin embargo en esa tesitura lo hace reacciona uh-huh. Igual, como hubiera reaccionado el otro Howard, ¿no? con la rapidez digo, mental, ¿no? En, en un momento de violencia en la que reacciona. Pero, por ejemplo, esto no te lo esperas. Yo uh-huh. creo que nadie puede prever que este Howard ¿no? va a matar a, al, al malo, que se carga al malo. De la pero yo
5: vuelvo un poco a la idea de, de, de antes, ¿no? de la lucha contra nosotros mismos. Uh-huh. Que es como si, eh, ahora nosotros nos, nos ponen con nuestras ideas hace 20 años, hay gente que se ha mantenido muy fiel, pero que posiblemente se, generarían, conf- se generarían conflictos y lucharíamos el, 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 mi yo de hace 20, de hace 20 años con, con mi yo actual Sin pues duda. esto al final, quiero decir, con unas decisiones o con otra es lo mismo, o sea, no son las mismas personas porque efectivamente muchas veces no somos los mismos eh, en, en un contexto de nuestra vida o en una edad de nuestra vida yo creo que esto es otro plano, ¿no? Que trata sí. que trata la serie.
0: Es que lo que plantea el, el diálogo este que hemos escuchado, que es del primer capítulo, uh-huh. claro, cuando vamos al final y sobre todo el capítulo en el enfrentamiento entre los dos Hogwarts, ¿no? cuando empiezan a reprocharse tú eres o no eres tal cosa, ahí desmiente completamente ese diálogo, ¿no? Porque resulta que en realidad uh-huh. Eh, se enfrentan a la misma situación los dos Hogwarts, pero cada uno reacciona de una manera, con lo cual no está en las experiencias. Esa diferencia, sino está en algo mucho más profundo, en la identidad o en qué, ¿no? Uno opta por sentirse absolutamente traicionado por la mujer a la que ama y a partir de ahí construirse uh-huh. y el otro opta por, uh-huh. lo, por decir, bueno, es, ella es así, yo la amo exactamente igual siendo así y este amor está absolutamente por encima uh-huh. de cualquier cosa. Yo sé lo que hay y actúa de otro modo y eso les convierte a cada uno en personalidades uh-huh. distintas, ¿no? a mí me parece es fundamental. me
3: parece fundamental, me parece, por un lado me parece como el giro más interesante de la, de la serie a pesar de que no es el más espectacular uh-huh. hay, los hay más espectaculares, no, pero... pero como es de nada, Pero esto me mejor? parece muy interesante porque todo el rato eh, se nos hace creer que la diferencia entre ellos dos es que Howard malo ha descubierto que su, su esposa la ha traicionado, que es una espía, que le engañaba y que eso la ha convertido en lo que es, mientras que nuestro Howard, Howard bueno, eh, no la ha descubierto nunca, vive en la ignorancia y por lo tanto es quien es, pero descubrimos en ese diálogo que sí lo sabía todo el tiempo y que su capacidad para amar y perdonar lo sí. que le hace diferente, ¿no? Sí, eso me parece que ha tomado muy ter- una
0: decisión, ter- sí, 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 y luego hay somos una... las decisiones que tomamos, Totalmente, ¿sabes? Esa es la idea que prevalece mucho luego hay una
3: idea seminal que ya que ya se, se introduce en la a, antes en, en la serie que es cuando el amigo de, de Howard Malo que es el carnicero el, lo matan mm. y habla con su esposa y él le dice que como bueno le, le pide explicaciones y él le dice que si le quería de verdad pese a todo lo que era que no le buscas explicaciones que amase la mentira y sí. luego esa idea es la que luego se traslada a este momento, en la uh-huh. que él dice que quería a su mujer por lo que era y por lo que no era o sea eh, y digamos que ha abrazado la mentira en ese caso, la quiere por todo ¿no? por, por lo que incluso por los engaños
6: y es lo que entendemos quizá que va a inspirar la continuación, del siguiente acto de la relación de Peter Quill con, sí, con Claire, uh-huh. ¿Qué sí, es También. lo que pasa que es lo que va a pasar con esos personajes ah, Peter ha descubierto que Claire es un agente del otro lado pero la acepta, no la acepta, la va a utilizar para quizás seguir escalando políticamente en esta especie de empresa cada vez conforme vas escalando sí. eh, pisos más abstracta porque al igual que en muchos relatos de ciencia ficción pero también en muchas narraciones de espías la dirección mm. esa abstracción ¿no? Okay. es efectivamente algo como muy nebuloso muy laberíntico, no acabas de saber a qué se están refiriendo eh, la dirección es, bueno, el gobierno de ese país, una especie de gobierno de mundial, eh, es la dirección de esta empresa que es la que unida a un estamento gubernamental dirige, no lo sé, no entonces es muy, es muy es muy interesante.
3: Sí, parece un relato de Ballard, ¿no? Además sí. Sí. con todos, los, <risa> con todos los, los pisos, ¿no? Y según se, lo que lo que comenta, según vas ascendiendo en los pisos. Es más, más incomprensible, claro. Sí. Sí.
0: Y además sí, la sospecha de que son la misma, ¿no? Sí, cuando acaba sí. de poner la, la el cacharro es el aparato este que comentabas Incluso, tú antes, sospecha de vale, son, es, el, es la misma mismo. persona o Sanedrín o quien sea o inteligencia que esté ahí, ahí esa sospecha, está decidiendo. Sí. Incluso
6: ¿no? el suegro de, de Peter Quayle, mm. que da la sensación de que es un personaje muy importante dentro del organigrama eh, social o de la empresa, en todo caso, empresa como representación del organigrama de, de la estructura de la estructura social. En el fondo, en una conversación con Peter Quayle cuando se está refiriendo, quiero recordar que es al cuarto piso pues sí eh, la cuarta planta pues a la, cua- a la, la cuarta, cuarta a planta reuniones. nos damos cuenta de que en el fondo no es más que una pieza más dentro de un sistema que es un sistema que Posiblemente es incomprensible, por lo menos en el punto en que nos encontramos de la, de la serie. Uh-huh.
3: Otra cosa que me gusta mucho es cuando Aldrich está investigando y está en esta especie de zona de. que parece una biblioteca, es donde ah, sí. va sacando sí. analógico, no puede ser más analógico eso. <risa> Pero es que los
0: ordenadores de esa parte bueno, son, son muy antiguos. supercutre y los archivadores. Los archivadores, ¿no? sí, ahí es, no Bueno, ha, muy cutre muy ocho ¿no? Claro. Es poco... Pero es que la
6: serie tiene esa ambigüedad sí, temporal, sí, sí. Otro, bueno, es cierto, que tenemos sí, los sí. móviles. Pero si lo fuera por determinados sí, detalles, sí. es que inclusive los ordenadores, ¿no? Los monitores, da la impresión que remiten casi ya a otra a no son otra los monitores época. de los
0: años 90 totalmente, 80. son muy 80. Sí. Y si
6: extraemos determinadas imágenes, podríamos pensar que sucede la historia a principios de los 90, en los años 80, o es que inclusive en los años 60 o, o 70. Sí,
0: no tiene una estética muy retro, muy de película de espías, efectivamente, sí. muy... ...deliberadamente retro, ¿no? A mí eso
5: me gusta mucho porque luego los temas, sin embargo, como decía antes son muy actuales. Claro. Decir, esa paranoia general, el miedo ¿no? que en la que vive casi todo el mundo, no desconfiando los unos de los otros, es muy actual. Eh, la amenaza constante, que siempre nos amenazan con que hubo una pandemia. Pues, en sí. este caso, porque hubo ahí una, una pandemia. Pero aquí, nos están amenazan, o sea, aquí, en nuestro mundo de, de ahora, nos amenazan con otro tipo de, de, de pandemia. Siempre el, me, el miedo está ahí. no Y la, la posibilidad de vacunas y, y las prohibiciones. no pues, Son temas muy actuales que se podrían... Eh, eh, ubicar en cualquier época y, y nos, nos sentiríamos reconocidos ¿no? en, en cualquier época y eso me gusta.
0: No, pero sobre todo la idea del infiltrado. Esto También. forma parte del discurso terrorista, antiterrorista claro, sí. del que mantiene ¿no? todas estas eh, políticas del miedo constantemente y mm. aquí es un tema aquí, es un tema en de América, será el tema en Homeland. Mm. ¿no? Mm. Muchas de las series están contando sí. justamente esto, el miedo a ese con el que estás hablando. Vete a saber si es de verdad quien dice que es sí. o mm. está preparando un atentado terrorista ¿no? o la destrucción de tu mundo. Algo así, ¿no? Y entonces aquí, claro, remitiendo algo que en la Guerra Fría también existía, ¿no? Porque, claro, de Americans al fin y al cabo, es una ficción ambientada en los 80 con espías rusos durmientes de estos, ¿no? Que están actuando en la América de Reagan. Sí. Y aquí lo mismo, porque es algo que se repite, pero hoy en día esto está absolutamente presente. El no, sí, desconfía, sí, sí. desconfía de tu vecino, ¿no? Pues sí, sí. ¿no? Claro. El, el de, denuncia, mira, a ver, esto es nuestra sociedad actual, esta sociedad del miedo. La mm.
6: alucinación de la invasión de los ultracuerpos también, en definitiva, todo, ¿eh? todo. claro. Mm. O inclusive el pueblo de los malditos, que Ya sería como llevar al paroxismo la locura de la película de de Don Siegel. Es que no te puedes fiar de tu vecino porque ¿quién es tu vecino? Claro, es que ni siquiera llega un momento que en la película eh, siguiente, en El pueblo de los malditos, es que ya no es que no puedas confiar en tu vecino, es que no puedes ni siquiera confiar en tu hijo.
0: Sí, bueno, sí. pero esto también habla aquí, la escuela. Claro, esta, claro. ¿no? Escuela. Esta, la, está, la escuela. Está la escuela terrorífica, claro. sí, sí, sí. ¿no? donde están formando a los niños para em, enviarlos a destruir el mundo y convertirlos en asesinos. ¿no? Sí, sí es, o sea, es están
5: adoctrinando directamente, ¿no? Que también tiene alguna reminiscencia actual. También,
0: también tiene, ya lo creo que sí. <risa> Muchísimas, sí, sí. Tremenda.
3: Bueno, ya hemos dejado claro que una serie de, de espías que también habla mucho de lo humano, pero vamos a analizar ahora un poquitito el componente de ciencia ficción que tiene.
2: Hoy estás muy callado. ¿Crees que la vida es la suma de nuestras elecciones? Tú haces algo y yo reacciono. Si lo haces muy a menudo, mi reacción cambia. Cambia constantemente. Esas elecciones definen quiénes somos. No, Lo que somos no es una elección. ¿Ah, no?
5: Tú eres quien eres y yo soy quien soy. Y el juego solo acaba de una forma.
3: referentes eh, del cine o la literatura o las series de espías, pero bueno, de ciencia ficción eh, también hemos mencionado, yo creo que, bueno, nos remite mucho a Fringe, que es una serie que nos gusta sí. mucho, ¿no? Es verdad que existen diferencias entre estas series, pero bueno, claro, como no poder pensar en, en Fringe con los mundos paralelos, paralelos los, los, dobles, ¿no? los, los, los ¿no? dobles esta idea de, de hacer las cosas po, por amor ¿no? Eh, no sé, a mí, a mí me recuerda mucho... Sí, mucho... tiene muchos elementos ahí, sí. Pero porque tú eres muy fan. Yo era muy fan, sí. sí. <risa> yo también, yo es, que esa, es
0: que esa serie era estupenda. Sí, y sí, bueno, sí.
3: tenemos bueno ahí ideas clave ¿no? aquí que, que funciona Como como hemos dicho, sirve casi como un pretexto. o sea La ciencia ficción aquí eh, nos ofrece pues el, el elemento del doble, ¿no? que es lo que, lo que, en mi opinión... Eh, utilizan para construir a los personajes ¿no? qué mejor manera de hacer análisis de de un personaje que cuestionarse a sí mismo literalmente ¿no? uno hablando con el otro
0: además lo dicen a veces dice mírate ¿no? en el momento de la propia conversación entre los dos mírate dice lo estoy haciendo (risa) (risa) literalmente (risa) 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 esta idea te la la pone ahí (risa) en evidencia sí sí bueno Es que este tema del doble es tan antiguo en nuestra cultura, ¿no? Es el crear el, la creación de un doble o el encontrar con alguien, ¿no? Que te obliga a enfrentarte a, a quién eres, ¿no? Es un elemento central y yo creo que siempre es perturbador. Siempre es perturbador, nos fascina siempre mucho. Es muy fíjate, perturbador. Que que
6: porque es ver cosas de ti mismo claro, que quizá no, no quieres ver. Es ¿no? que te ves
0: desde fuera, es que tú nunca te ves desde claro. fuera, porque incluso cuando te miras en el espejo, primero te estás viendo invertido y claro. además más pequeño y no eres tú. Sí, sí. Tampoco tú te ves ahí como te ven los demás y eso es algo que claro. tú nunca ves, ¿no? De ti mismo. Entonces, claro, yo creo que es un elemento. Muy perturbador, y todas las historias que ahondan en esa uh-huh. idea del doble, si están bien hechas, como es el caso. Eh, tocan mucho ¿no? nos, uh-huh. nos obligan a plantearnos cosas al que haría yo sí a, no sé ese tipo de cosas afectan muy profundamente porque van a tu identidad bueno, al fin y al cabo todos pensamos que somos únicos podremos ser más o menos interesantes pero todos creemos que, so, que somos únicos ¿no? pero resulta que claro, te enfrenta a la idea de no, no eres único ¿no? Uh-huh. Y, y lo que eres es la suma de una serie de cosas que tampoco tenemos nada claro, claro ¿no? Esa es la... y a
5: lo mejor lo que eres no te va a gustar efectivamente, tanto efectivamente
0: ¿no? y... claro
6: eres capaz de hacer cosas que quizá no imaginabas que podrías llegar claro. a la...
5: o no te reconocerías Claro. Si claro. lo claro. imaginabas, no te lo reconocerías de esa manera, que es aún más duro. Claro.
3: Y luego eh, sirve también para construir no solo los principales, sino los secundarios, porque eh, así como hemos hablado de cómo de las diferencias que hay entre los dos Hogwarts, este personaje de la asesina de Baldwin, sí. que en el segundo capítulo se... se digamos que buscan a través de su doble no este me parece muy interesante toda esa construcción, luego es un personaje que cal- tal vez se me descuelga un sí, poco más adelante se me hace un poco pesado un, aquí, Pero aquí me parece, Baldwin, ¿no? sí, sí,
0: la asesina sí.
3: en los siguientes capítulos, no su historia pero aquí me parece interesantísimo porque eh, ella observa a su doble que es una violinista mm, de fama sí. ¿no? eh, y construyen toda eh, hacen este personaje casi dedicado a su pasado con su padre que al que ve morir y deja morir en, en las vías del tren y y ella le pregunta cuando por fin se encuentran: ¿Cómo puede ser? Yo llevo toda la vida con este lastre, ¿tú cómo lo has superado? Y entonces le descubre la manga y ve que no lo ha superado, que en esencia son lo mismo. Y llevan ah, el mismo peso y solo que una es una asesina y la otra toca el violín compulsivamente y
0: bueno, se corta. Se,
5: pero... se, se, se asesina, ¿no? Ahí, aunque sí. nunca termina de, de sí, luego, matarse.
0: Luego también plantea que, qué diablos es eso del éxito, tener una vida feliz, ¿no? Todo el rato está esta idea, ¿no? Porque piensas que el Hogwarts de aquí, el Hogwarts bueno, tiene una vida feliz, pero mm. luego descubres que también es a costa de de ocultar que sabe muchas cosas o de negarse a sí mismo muchas cosas. Eh, también en esta historia de la violinista pasa un poco lo mismo, ¿no? ella en teoría es una mujer de éxito, eh, la, pero no es feliz, le ¿no? que no lo es. Entonces hay todo el rato un discurso en torno a eso de que es la felicidad, sí, eh, no constantemente, porque la, la, la mujer de Kyle... Eh, también pasa un poco lo mismo, ¿no? Quiere decir, es una pobre niña desgraciada a la cual la han convertido, ¿eh? sí. ¿no? le han dado una identidad que en teoría no es la suya o con matices no es la suya, claro, ¿no? porque esto hay que ver hasta qué punto es así, ¿no? Pero acaba encontrando un cierto sentido a su vida cuando tiene la hija, ¿no? Y, 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 y claro, otra vez ahí, ¿no? Esa, esa idea de eso construye felicidad el sentido de una vida ¿no? que sería un poco el tema y ahí es todo todo muy confuso no hay dónde acogerse no hay no, no, no hay solución decir, no, hay, no hay respuesta correcta no sería, bueno es la propia vida claro, no pues, ¿Solo, exacto, ¿qué, qué peajes de, 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 ¿no?
5: de atravesar para, para lograr la felici- sí. lo, eso que llamamos felicidad estabilidad eh, no sé aguantarnos a nosotros mismos sí. y a nuestro pasado ¿no? que es un poco lo que le pasa eh, a, a Baldwin para soportar c- c- ciertos choques emocionales que hemos tenido al final, yo creo que es un poco el planteamiento de la vida, ¿no?
0: Sí, el personaje la, de Emily, ¿no? Que está también bueno, ahí, las claro, dos claro, Emilys, talmente. que son tan parecidas y distintas, ¿no? Porque también es subescado que la Emily que está ahí en coma, la bella durmiente, como le llama sí. el otro Howard. Eh, resulta que vamos que, que, que oculta muchísimas cosas ¿no?
6: sí. la vida interpretada de alguna forma también como un baile de máscaras la idea también de que el doble es capaz de ir progresivamente arrancándote las distintas las distintas máscaras para mm. revelar las facetas que no quieres ver de mm. ti mismo que no quieres interpretar de una forma u otra determinados sucesos de, del pasado al final es esa, es esa idea toda, toda la vida mayor o menor medida la imagen del espejo, el reflejo no deja de ser una gran máscara ¿no? uh-huh. pues al final yo creo que esta serie investiga mucho lo que sucede cuando tu propio reflejo descontrolado, tú ya no tienes el control sobre, sobre él, te obliga a ir quitándote esas máscaras para cada vez ir profundizando más en ti mismo. Al final, bueno, como tantas otras eh, propuestas de ciencia ficción, de espías por seguir en los dos en los dos géneros que más o menos sostienen la, la propuesta es una perfecta investigación de la condición de la condición humana, claro.
0: Yo creo que se ve muy bien en la conversación entre los dos Hogwarts, que es uno de los momentos culminantes de la serie. Ahí, ¿no? Porque porque los dos tienen razón en lo que le dicen el uno al otro, ¿no? Uh-huh. Ahí no, no, no. Tú puedes sentir más o menos simpatía por un Hogwarts que por otro, ¿no? Por el Hogwarts primero, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo vuelve a ser la idea del inocente metido, ¿no? En una trama que le supera y que se ve llevado por las circunstancias. una historia muy antigua, ¿no? Está mil veces contada eh, de otro modo, ¿no? Eh, pero tiene razón. El otro le, le dice: Te has quedado ahí, ¿no? Has tenido una vida gris. Eh, no te has atrevido a nada cuando probablemente ha hecho un acto de valentía muy grande no el aceptar a su mujer tal como es sin Totalmente. pretender cambiarla que es lo, probablemente lo, lo que la, lo que más cuesta de hacer en la vida ¿no? en el, la de la serie y en la real ¿no? y lo
3: que el otro no ha podido y el, hacer claro. y, y querría probablemente claro, ¿no? claro.
0: pero uno tiene a lo mejor el valor para enfrentarse a cosas que el otro no tiene porque también recordemos que Howard el bueno digamos no él también quiere ascender y está muy frustrado sí. porque no sí. puede sí, decir. sí, sí tiene ambiciones y aspiraciones, ¿no? Entonces uh-huh. ahí esa idea, ¿no? Es, uh-huh. es, es, está bien, entonces los dos tienen razón, ¿no? Se dicen cosas muy gordas y muy uh-huh. muy terribles, ¿no? De tú eres tal lo has renunciado o eres esto, pero los dos acaban teniendo razón, ¿no? En un aspecto uh-huh. del otro, ¿no?
3: Y en esa exploración sobre lo que somos, el, esa cuestión sobre la identidad permanente que hay en la serie, ese planteamiento, decía Justin Marx, el creador, que que es muy clave lo que aparece en el principio casi del primer episodio que es el, el juego este el Go sí, el, claro. el tablero claro. del Go el, que el... hemos visto utilizado en, en otras series en otras ficciones el blanco también Blanco y Negro en so, sí, Los lo hacían con el backgammon pero bueno también decían dos sí. oponentes dos realidades no mm. eh, en este caso con el Go decía que bueno que es un juego que es muy simple de jugar, pero que, que nunca, por lo visto, nunca se pueden llegar a jugar las mismas partidas dos veces, ¿no? Porque tiene tantas tantas posibilidades y es lo que conversan en el corte que hemos escuchado, ¿no? Eh, cómo una reacción encadena a la otra, ¿no? Y, y cómo va construyendo eh, en reacción a partir de un movimiento el uh-huh. que hace uno, el siguiente, el, el, el del otro, eh, va construyendo la, lo que él, ellos entienden en la serie, que es la identidad, a través de eso, ¿no? Y cómo, luego otra, otra reflexión sobre la identidad que... que Hacía Baldwin eh, también en, en conversación con Howard Malo, cuando se encuentra con ella en el bar y se hace pasar por el padre de otra, le dice ella le dice una frase que también es importante en la serie, que le, ella le dice que no uno no es capaz de escapar de su propia identidad, uh-huh. ¿no? O sea, como que, construyendo como algo fijo en las personas, ¿no? De lo que, que no se puede escapar. Y... y y que es sobre lo que yo creo que debate la serie ese debate que tienen Howard eh, y, y el hombre este que con el que se está engañando a su mujer ah, sí. eh, ese sí. debate que tienen sobre qué es la identidad y uno le dice no, tú eres tú mismo y, y ya está, y el otro le dice no, no tú eres la la, la reacción de, de cadena de, de las cosas que te sí. suceden ¿no? ese es el debate de la serie yo creo y, y, y hay ejemplos de las dos cosas en, en diferentes puntos con diferentes personajes
0: es que lo has dicho también David. Que claro, ha, sido, ha sido maravilloso. No estamos pues sin palabras vamos, aquí. Vamos, no. a, claro. pues vamos a acabar el podcast de hoy. Con...
4: Pues ya está y el próximo día
6: vienes tú solo, ¿vale? Y ya nosotros te aplaudimos. Ha sido un placer. Exacto. En fin. Me vuelvo al otro lado. <risa>
5: en fin que luego t- se nota que este no es el David este no es el David no, que
3: conocíamos no, no es el, este es el otro, es el otro, otro David
6: me, está
0: claro. me, me he descubierto como, como Peter
3: Quell cuando wow. hace su discurso no, no. terrible el otro no está en el cuento sí. totalmente borracho ah el de la,
0: el de la fiesta sí, qué, sí. Qué,
3: qué, qué desastre de, de persona <risa> 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 que inútil no no está bien un
0: personaje sí, ahí no, es el es un personaje de una evolución mar, estupenda, estupenda, estupenda
3: y otra de las cosas que nos fascina que ya lo hemos comentado en, en, en cuestiones de ciencia ficción son los what ifs porque nos gustan tanto los, los easy ¿no? o sea Claro. todas estas ficciones ¿no? de, de claro. qué hubiera pasado si, si en lugar de esto hubiera sucedido no solo a los personajes, sino en general no en la historia en, la historia. en nosotros
6: mismos, en definitiva, qué hubiera pasado si este día, en vez de hacer tal cosa hubiera hecho esto, es que inclusive de hechos tremendamente insignificantes podemos extraer fabulando pues bueno, toda una vida alternativa, toda una vida diferente y eso claro, la serie lo plantea lo plantea muy bien partiendo de bueno, por los dos Hogwarts enfrentados a partir de cómo afronto un determinado hecho me he convertido en dos personajes totalmente distintos o casi, o casi distintos y eso siempre es fabuloso, claro. ¿Y si en vez de venir hoy aquí el Ramón del otro lado hubiera venido el otro que hubiera, que hubiera sucedido es peor fantastico. seguro Ramón peor
0: <risa> sí bueno esa más es una de las premisas de la ciencia ficción no sea lo que sea sea uh-huh. una space opera o sea claro. una ciencia ficción más cotidiana no esa idea de que hubiera sido sí no el plantear esas uh-huh. realidades alternativas es que no sabemos vivir en calma es que si nos planteamos estas preguntas desde siempre no pues es que como espectador eso es muy atractivo no, ¿no? Como, como persona en nuestra vida no como persona claro que también, es muy atractivo que nos porque encantaría siempre cuando yo claro.
5: como espectador porque es algo que nos encanta claro. en el fondo nos encantaría vivir no eso que te dejan bueno lo piensas o por lo menos yo lo pienso si me y ¿Trasladarían ahora al pasado para tal? ¿Cómo cambiaría? O me, ¿O me gustaría ver cómo, cómo reaccionaría? O, ¿O simplemente como un hecho tan nimio, como entrar en un bar? Y conocer a una persona puede cambiar tu vida, absolutamente. Si no hubiese entrado ese día, no hubiese conocido a esta persona, mi vida hubiese sido completamente diferente. Entonces, claro, eso es muy atractivo, es muy jugoso. que me me digan, no, no, es que no vas a entrar a ese bar. Y a partir de ahí, ¿cómo hubiese sido eh, mi vida? Claro, a quien no le gusta eso. O incluso
6: poniéndome la máscara de un juego bueno, supuestamente más conservador, verdaderamente me gustaría viajar al pasado para cambiar un determinado hecho y que a continuación mi vida mutara completamente.
0: Estamos pensando esto que acabas de preguntar sí. Nos has dejado así un poco vale, Pensando, que era muy complejo Es, que es, de, es complejo
3: ver? como los dos primeros capítulos eh, ¿e- co- he, he tomado notas
0: ¿No Vamos a dejar para las cervezas de después vale. No requiere alcohol En el otro lado somos así <ríe>
3: Es lo que tiene Es
5: lo el, que el, tiene el otro lado
0: No, pero esta es, es as, la mezcla de sacado Entre azar y decisión, ¿no? es decir, que todas las vidas son esto, ¿no? Entrar en un barrio tener y conocer a alguien pero luego, ¿qué haces con esas decisiones que tomas? Entonces, claro, toda la... La serie se centra un poco en todo esto, ¿no? El estar en determinado momento, en un lugar, o en un, no o, eh, provoca una determinada reacción, ¿no? Y esto hace que tu vida sea de una determinada manera, ¿no?
4: Sí,
3: reacciones, ¿no? A partir de, de un determinado punto. Y, entonces, claro,
0: y es que me llamas, yo creo que la ciencia ficción permite tanto reflexionar sobre estas cosas, que es un género tremendamente reflexivo, ¿no? Que lo que, claro, nos enfrenta muchísimo a nuestros claro. miedos, lo que hacemos es desarrollar, claro, todas esas incertezas, ¿no? Esas, ¿no? esas incertidumbres que tenemos, ¿no? Y yo creo que es probablemente el género, desde mi punto de vista, uno de los más reflexivos y de los mm, que mejor claro. expresa todas nuestras dudas de mm. todo, ¿no? Porque nos permite, eso, te puedes inventar dobles, te puedes inventar mundos y a través de ellos contar todo todo eso, ¿no? Todas nuestras flaquezas, toda nuestra dificultad para soportarnos a nosotros mismos, nuestra relación con el mundo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí yo creo que en el caso de esta serie uh-huh. lo utiliza muy bien porque va al meollo, ¿no? Al de, la, al de la identidad, al de qué somos y por qué somos así y no somos uh-huh. de otro modo, ¿no? Uh-huh
5: todas nombradas nombres lost quiere decir los jugaba mucho claro. con todo, con, con, de maneras muy diferentes no con realidades paralelas con otros yoes eh, con, con viajando en el viajando en el tiempo o sea lo utilizaba de todas las de todas las maneras eh, posibles ¿no? mm, al servicio luego de los personajes y de la construcción de ellas aquí también eh, es al servicio de, de, de sí, los personajes sí. los aquí es muy central y aparte es muy interesante cómo lo hace, porque los eh, va muy poco a poco no desvelando eh, la importancia de los personajes. De hecho, posiblemente antes hablábamos de Badwin, que nos, nos estorba, es que la perdemos un poco en, en sí. un momento en que no, no sabemos. No y va ganando, Claire, iba ganando Claire, ¿no? Sí. O sea, claro, quiero decir, claro. Mientras Exacto. que unos los, los vamos los vamos perdiendo, ahí siempre prevalece Howard, claro. Uh-huh. Aunque fíjate en el episodio sí, claro. este de, de, de Claire, no claro. aparece Howard casi Howard aparece, y, casi, sí. y, y, es y es un de pedazo mejores, episodio, episodio, eh, es mejores. un pedazo de episodio, que yo creo que eso... Da un poco de la, eh, cuenta de la grandeza de la serie, ¿no? Cuando en una, grandeza, eh, cuando en una serie eh, desaparecen todos los personajes que habías eh, visto hasta ahora y simplemente prevalece el, el, el universo creado y, y se sostiene también, bien, dices ostras, estamos ante, sí. ante un buen producto.
3: Mm, es que hay que saber hacerlo bien y me recordaba en ese sentido un poco a The Leftovers o alguna otra serie que lo hace cuando... Cualquier cuando excusa es buena para meter Leftovers. Le vale. leftovers. Cuando, cuando en un momento dado de repente te rompen con un capítulo dedicado a un personaje que no te lo esperas sí. y, y lo construyen, se dedican el tiempo a construirlo eh, perdiendo, entre comillas, perdiendo un capítulo. O sea, como sucede con Baldwin y como sucede con sí. Claire, ¿no? Sí,
0: pero no se pierde, nos no. ayuda no, no, a entenderlos es, es absolutamente. Comillas, claro. A mí me gusta uh-huh. mucho mucho eso. Bueno, es porque, eh, empiezas a
5: entender muchas cosas claro, de la serie gracias a este episodio. Sí, no,
0: y aparte de eso le da dimensión, claro, porque tú También. tienes la asesina, la espía, la tal, ¿no? Que tienes como una cosa unidimensional y entonces, claro, de pronto le van añadiendo ahí capas, matices, y entiendes las motivaciones, ves ahí, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que, bueno, la ficción siempre lo ha permitido y creo que con las buenas series que, per- que desarrollan, permiten el desarrollo en el tiempo, cuando está bien hecho es un auténtico placer. Yo creo que uno de los grandes placeres de las series, de los que nos gustan mucho las series, tiene que ver un poco con esto, con que te permite... Te permite eso, desarrollar en el tiempo y poder centrarte. Ya me voy a centrar en el personaje secundario este, pero mm. le voy a dedicar una hora, ¿no? Que cosa que en otras ficciones no puedes hacer, ¿no? Y eso si está bien hecho, es tan mm. satisfactorio, yo creo, que en esta serie. Pero luego es te mucho. da
3: mucho servicio. Un personaje que te tomas un capítulo para construirlo claro. de una hora, luego es un personaje que para todo lo que lo vayas a destinar, por poco que seas, mucho más interesante siempre, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora también un poco de la estética de la serie, esa estética retro que tiene tan, tan chula.
0: Sí.
2: Es tan raro, al mirarte veo a la mujer que amo desde hace 30 años. Pienso en todo lo que compartimos. Las fiestas, las bromas, las peleas, todo. Pero veo que tú no eres parte de ello. No te conozco. ¿Qué hacemos? No lo sé. No puedo seguir aquí más tiempo. ¿A dónde vas? Lo siento, yo... O a mi mujer Debo irme a casa
3: Ritmazo, ¿Sí? vamos a hablar de la estética. O sea, venga, vamos,
6: parar, vamos, 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 vamos ¿no? venga, que vamos al apartado de la estética. Esto, esto
3: no, es, no casa muy bien con la estética de la serie, pero. ¿Cómo bueno. que
5: no? Con la arquitectura, ¿no? La arquitectura
4: sí, la arquitectura, sí. Con ese gris que tiene clavado, ¿eh? ¿no? no, no y hablo de la parte más
5: moderna, ¿no? Sí. Que va ahí al sí, sí, fondo, eso ¿no? Es, esos rascacielos. Los rascacielos claro, son es, tan luminoso,
3: eso es, sí. Eso es. Pues eso, la, la estética de la serie, una estética retro muy gris, ¿no? Que pega mucho con las ficciones también de espías, que casi a veces es rozando mm. el blanco y negro, ¿no? Eh,
0: ya, están los títulos de crédito, ¿no? Todos desarrollados en blanco mm. y negro y el propio juego del Go, eh, que es muy metafórico respecto de la serie. Y todos título, los títulos de crédito, además, que son entre juego, entre cuadrados y círculos, ¿no? Todo geométrico. Mm-hmm. esa idea del doble, ¿no? De la, está muy presente. Y de encajar piezas, Y de ¿no? encajar. Claro, y es el, 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 el damero, ¿no? El blanco y el negro, sí. ¿no? La idea del damero un poco. No, y bueno, y la estética grisa más, es, o sea, que es muy propia del, del mundo de los espías, ¿no? La gabardina, Totalmente. el sombrero, ¿no? El sí, los mundo am- de los sombras, largo, ¿no? la ropa, sí. Sí, ropa muy impersonal listas. toda, tanto ellos como ellas, ¿no? Visten porque esto, bueno, los espías en teoría todo lo, por lo menos que conocemos a las tres de las series, porque personalmente yo creo, bueno, creo que no conozco a ninguno, porque igual sí conozco, <risa> pero no lo sé, claro. nunca lo puedes saber. No puedo, la imagen no del, classic,
6: del clásico funcionario claro, gris, gris anónimo, claro
0: todos con los trajes iguales, sí, con no, el maletín. No, pero el inicio de la serie que es soberbio, el, eh, la primera vez que aparece Howard, ¿no? Que va a su función y entonces tiene que esperarse a que le abran y se va a su sí, currículo. Sí, toda la burocracia En ese mundo gris hay, que tienen, hay muy sí, sí, kafkiano, muy de. Es eso sí que es es muy esto no sí, totalmente
3: sí, me gusta incluso cuando se tienen que pasar un mensaje que hay un principio de capítulo en el que, que es sí. todos los pasos de, sí. de mensaje para llegar de un lado al otro y es como bueno y ahora se dejan en este banco es claro es que
0: claro eso es que eso es que so una parte de tanto la literatura de espías porque la idea del espía es claro alguien que vive vidas no sé el espía James Bond es espía ¿no? Eh, entonces claro está esa vida pero luego está la, la que pues bueno, ha creado John Le Carré en sus libros sí. y que luego parte del cine ha explotado que es esta de que es una vida gris y aburrida es
6: que a mí Todo, me gusta mucho de, de,
0: claro que cuesta mucho hacer llegar un mensaje que, claro. que si estás en medio de una guerra o en un sitio lleno de controles entonces esto aquí está muy explotado ¿no?
6: es que a mí me gusta mucho ese contraste tan bestia que hay entre la presentación de 007 en el Doctor No claro el tío está jugando a las cartas maravilloso en un casino es más inclusive al principio de la presentación, solo está observando eh, las manos, es un personaje elegante que se mueve en ambientes exóticos, maravillosamente habla 15.000 millones de idiomas, tiene éxito con las mujeres, entiende de todo lo que haya que entender, desde vino hasta automóviles, lo que sea. Claro. Pero luego, en contraste, tenemos al Richard Barton, por ejemplo, del de espía este que es surgió frío. De, del frío, uh-huh. que es un personaje que está completamente pasado de vueltas, eh, ido, envejecido, está... Harto, aburrido, está cansado. Además, la foto, precisamente, la estética en ese blanco y negro cargado de sombras enfatiza precisamente ese hartazgo existencial que arrastra el personaje. Hay un breve monólogo de además Barton, que está muy, muy bien resuelto por, por Reed, en un primer plano, que está diciendo que al final los espías son gente gris, eh, que no tienen hogar, son en definitiva, pues bueno, apátridas que se dedican a sobrevivir sin entender demasiado bien qué es lo que están haciendo, que es la imagen contra, eh, totalmente opuesta a la de ese James Bond exótico eh, y formidable. Y yo creo que la serie efectivamente recupera la esencia de estos personajes tocados existencialmente, a la deriva, que están sujetos a una serie de rutinas, porque es lo único que de alguna forma les mantiene en pie, les mantiene con, con vida, y eso es muy muy, muy chulo. Sí, sí, pero rutinas
5: que no conocen exactamente de claro, él. No, no entiende, Porque me encanta porque tra- él trabaja en trabaja en comunicación ¿no? y quiere ir a estrategia pero en realidad sí. no está ni lo que hacen comunicación <risa> ni lo que se hace en estrategia y cuando ¿no? es
6: ascendido y le están explicando qué es lo que tiene que hacer entendemos casi tampoco como él sí, no, no, si no, además el, hecho,
0: el de hecho pregunta dice ¿y esto para qué? dice ¿tú haces eso? claro y, o sea, sí, pero, sí. vaya pregunta ¿por bueno, qué? inclusive <risa> en
6: el primer capítulo cuando está frente al otro personaje que está leyendo como una serie de mensajes sí. Ah, sí, cifrados es sí. ¿qué estáis haciendo? ¿qué significa esto? Eh, que que el maletín ¿no? eh, que hace un tiene...
0: personaje del cuadro de Magritte ¿no? el típico personaje sí gris totalmente Vale. Que además Howard Le tiene, manzana, tiene sí. esa
6: pequeña debilidad humana no Le señala que tiene una mancha en, sí. la, en la corbata Ni siquiera llega a terminar la, la frase Que luego, por cierto, quel, cuando va a la entrevista Para ver si puede ser o no va ascendido Se lo reprochan. Sí, sí. Y sí. lleva no sé cuántos años haciendo eso Claro
0: <risa> Y luego tiene mucha importancia la arquitectura Porque esto, sobre todo para claro. utilizar Berlín Pero eso también suele pasar en este tipo de ficciones De espías, bueno, una parte Y la ciencia ficción por otra el, claro, el, enfrentar al factor humano con la estructura, ¿no? Y esto sí. se hace visualmente siempre a través de la arquitectura, ¿no? Y aquí en esta serie está muy bien resuelto ese edificio gigantesco, ¿no? lleno de, pero lleno de túneles por debajo, sí. ¿no? porque nunca sabes ahí que es yo creo que eso está muy bien utilizado, pero eso también es muy habitual en ¿no? el cine de espías el, claro. porque la, la arquitectura representa ¿no? el, la estructura esa es la que nunca sabe aquello está lleno de pisos, ahí hay un montón de personas que entran y salen, además esos planos se repiten constantemente, el ver a la gente que entra mm. que sale y demás, porque es muy necesario que veamos las rutinas y el hecho que nadie sabe en el fondo a qué coño se dedican ahí, ni qué están haciendo ni qué están resolviendo ¿no? y eso está muy, esto está muy enfatizado en la serie, tanto con el edificio ese como luego en Berlín ¿no? mm. y también con muchos planos ¿no? que descentran a los personajes. Hay muchísimos sí. planos, planos muy generales, donde el, el personaje está como descentrado, no ocupando el centro porque no lo domina, claro, no domina nada uh-huh. del relato, ¿no? Y está ahí es, hay muchos planos en el hospital, uh-huh. en las oficinas, en la calle, muchos, ese tipo de plano y descentrado. Mucho
6: plano general con el personaje casi como devorado por el, por el propio contexto. Sí, con
0: muchísimo, claro. con muchísimo marco, sí. ¿no? Sí.
6: Luego, además, a mí me interesa mucho ese edificio, ¿no? la oficina donde trabaja eh, Howard, que remite quizás más por sus formas, por cómo está observada, a una fábrica. A uh-huh. una fábrica y que a continuación nos lleva uh-huh. a Metrópolis, pero también a sí. Karel Cape, claro. Uh-huh. Eh, bueno, esas formas, esa arquitectura opresiva... Que sí que ahí realmente encontramos, pues bueno, grandes referentes de la ciencia, de la ciencia ficción.
0: Yo creo que Metrópolis inmediatamente, además, es Berlín, ¿no? Incluso la propia ciudad está con los rascacielos, Bueno, es que casi siempre que aparece esto en una ficción, Metrópolis está en el origen, ¿no? Hay inventó todo, ¿no? Y yo creo que hay bastante. Se parece bastante, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay una parte. Y luego el túnel ese que hemos comentado, ¿no? El túnel este como. Hmm. Tan es un, bueno, to- es, burdo, ¿no? Tan, es, un sí.
3: túnel, es un túnel que es una réplica de un túnel real que hay uh-huh. en, en Berlín. O sea, que vamos, que
0: sí, pero que podrían haber hecho algo hiper sofisticado león, no, león, Claro, tú esperas, no sí, sé, de León, algo, no sé, pero líneas Pero que el paso sea a través de eso y bajando y subiendo escaleras ahí súper toscas, como en la piedra, no sé, o como parece una estación de metro abandonada, ¿no? De esa sensación de abandono antigua está muy bien. Porque eso también remite en parte a los bunkers, a cuando vas claro, por Berlín, claro, a la idea de sí, 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 que hay partes que pasas que tienen que ver con, con la peculiaridad de que esto, si,
3: ¿no? en este, si te quedas en el medio es acuto y bueno, no te, ma- ahí no te pueden en el medio. Qué magnífica tocar, idea esa de.
0: Te quedas pero en
3: aguas pero, internacionales. Pero qué magnífica
0: idea esa, porque no se os pasó a vosotros cuando toda la parte final, que es así como más trepidante, ¿no? con toda la sí. acción, y de pronto aquel se va a morir ahí en medio de la frontera y no lo tocan, dices, ay, esto qué forzado, no sé qué. Yo pensé inmediatamente. Y luego las implicaciones que eso tiene. Claro, qué bien jugado está desde el guión lo importante que es que el tipo se quede ahí muriéndose en la frontera, ¿no? Y claro, que nadie le pueda reclamar porque eso supone un acto no de guerra sí, o un acto claro. hostil interesante porque no sé es que me pareció porque sí, no sí, entendía sí, muy claro. bien porque le daban tanta importancia a esto y al a tipo eso. que se quedaba ahí y es como que te despista de pronto lo que está pasando y de pronto eso adquiere una enorme importancia no como porque unos
5: metros más allá más o menos no puede sí, crean, no
0: exacto en la importancia de las fronteras por una parte claro, no el claro. hecho de lo, la importancia negativísima de las fronteras ¿no? sí. así, es, es decir, lo malas sí. que son las fronteras y luego es el factor humano este no el tipo va a morirse ahí que no sabemos si responde a una estrategia de en el caso que os hieran iros a la frontera no sabemos sí. si les han dicho estoque para provocar un conflicto que entiendo que no porque hay conflicto para los dos lados y otra vez ese factor humano el tipo va a morirse ahí ¿no? Esa especie de útero enorme que es esa especie de cueva, ¿no? Sí, y, y, bien, y provoca un conflicto, una verdad, guerra, ¿no? Y sí. dices, asombroso, esto que me gusta mucho. mucho". Con,
3: con los soldados en los dos lados, con esos claro. trajes a la Segunda Guerra Mundial sí, o así, ¿no? Sí. Y, y llega ahí uno con el agua, en plan, bueno... Claro, que está o sea, muriéndose, agua, el tipo este está hombre, muriéndose y ¿no? <risa> le
0: van a dejar morir, ¿no? Hasta que el soldado más joven este dice, hombre, un poquito de humanidad aquí, ¿no? Pero, no toda no. la, to la trama de espías. agua Estamos en otra cosa. Alucinante, sí, <risa> <tío el> sí, <risa> sí. Está muy bien eso. Mm, no
3: tiene... Luego también sorprende, precisamente porque además el creador, lo que decíamos, es un tío muy joven y tiene este, este ritmo como muy lento, ¿no? La serie muy especialmente lento, con sus giros y, y demás, desa- pero sí. bueno, con que se toma que se toma su calma. ¿no? Yo se lo agradezco mucho. Y que tampoco le pega una serie de Starz. Aunque luego es precisamente más HBO, nah, que es sí. la cadena que luego le ha emitido, que Starz, que es todo bueno, no, no diría acción, pero folleteo por lo menos sí que es. <risa> Aquí hay poquito. <risa> que tiene un poquito de acción en el folleteo. En general,
5: digo. Aquí no.
0: Yo le agradezco mucho la supuesta lentitud. Es que a mí me molesta mucho cuando se dice que un relato es lento no es lento. Sí, no, lento no como un relato algo, es no es es. Como algo es. negativo. Claro, si no, no, bueno, sino, bueno, cada tiempo, relato ¿no? tiene el ritmo que de... Sí, o sea. lo que pasa
5: es que tú piensas y luego no es así en realidad, pero piensas, serie de espías o peli de espías, qué trepidante. Y luego es verdad que nos repetimos, no. hay un montón de, 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 de ejemplos de, de ficción de espías que no es no, tan, son tan trepidantes. trepidante. Pero, pero pasa al final, es que tú dices espía y piensas en
0: trepidante. Sí, sí. disparos,
6: James
3: Bond o Tom Cruise en el imposible, las las enigmas, en más Homeland, como la sí, primera Homeland, temporada de Homeland, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí no, no, o no, películas llenas de después.
0: giros de guión constantes que van pasando un montón oh, de cosas, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de historias, ¿no? Y aquí, ¿no? Aquí se toma su tiempo. su
3: girito final, al final del episodio, ¿no? tiene cliffhanger Tiene cliffhanger unos cuantos.
5: Sí, sí, no, casi todas. Pero de esos nada forzados, y aparte me encanta que muchos episodios el siguiente episodio eh, empieza justo ahí, donde sí. lo dejó en, sí. eh, en el otro. ¿no? Sí, en, no hacer en la el elemento sorpresa
0: ese de dilatar a ver... No, no, para, no, 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 no. O sea, se Aparte
5: el relato, aparte, queda muy bien, o sea, dividido. Eh, en eso los tiempos los tiene muy medidos, sí. eso sí. me gusta mucho. O sea, la sí. serie está muy bien pensada. Sí. O sea, tiene los tiempos muy medidos de cuándo voy a contar cada cosa, cuándo voy a introducir muy bien cada personaje, ¿no? Sí. Eh, y, y aparte lo que hemos comentado antes del personaje de Claire mmm, No tengo prisa por presentarlo Va a ser un personaje muy importante Y, no, y, va, y aparte sí. el espectador lo va a agradecer Porque va a venir para resolverle muchas dudas Y lo va a aceptar enseguida Con sí. lo cual no tengo problema en tardar En, en dilatar su, su aparición No,
0: no de uh-huh. hecho parece un personaje mucho más secundario Por ejemplo que la asesina ¿no? claro, Y Darwin, luego es mucho sí. más importante Y ¿no? sí, ¿no? sí. le va dando ahí la, la importancia que tiene no sí, Yo creo yo creo que está muy bien dosificada la información uh-huh. Muy bien yo que eso Me parece un... Supongo que a la hora de plantearse el guión ¿no? de una serie, ese es un tema central, ¿no? Cuando cuentas qué? ¿no? Para, para que el espectador permanezca ahí, para ir dándole. Yo creo que está muy muy bien hecho, no sientes uh-huh. que adelantan o atrasan, ni que están empleando técnicas baratas de suspense, ¿no? que, que esto pasa no, muchas claro, veces, claro. ni muy socorridas. Es lo que tú decías, ¿no? Es que que bueno que retoma. acaba el capítulo aquí y lo retoma. Y no te hace esto que muchísimas series hacen, a mí a veces me molesta. Si está uh-huh. bien hecho, vale, pero... Haces molesta, ya ahora empieza en otro lugar completamente distinto, con y un personaje un montón, que no se ha media hora en volver sí, a aquello, sí, no, hombre, no, lo has dejado ahí, sí, lo, no sí, sí, me, sí, sí, me siento sí. un poco estramboso es es tramposo, a veces con esto. Para ¿no? que aguantes hasta sí, que... Sí, para que persona. aguantes. Ah, y aquí no has no, no no hace Pasa
5: todo el episodio y, y, y no has vuelt- no, vuelto no. ahí.
6: Es que... Pero es que
0: aquí confía en los personajes y en el relato ¿no? que ha construido. Es que yo creo que
6: esa es la es clave, que confía en los personajes y además que quiere investigar a esos personajes. Y además en el momento preciso, para mí, desde luego creo que el ejemplo... Lo perfecto es Claire, que realmente empieza a desarrollarla en el episodio 7, que es absolutamente magnífico. Pero otro personaje es Peter Quayle. Peter mm, Quayle, al principio, sí, sí. acaba siendo quizá un funcionario eh, más bien plasta, un niñato, ya sí, sí, eh.
0: rico. ¿piensas Exacto. Que es Pero está. es que
6: conforme va avanzando la serie, te vas dando cuenta de sí. que es uno de los grandes personajes. Acaso, quizá el gran personaje de la serie, con permiso de, de Howard 1 y 2.
5: No, no, sí, pero ahí también juega yo creo que porque sabe que el espectador eh, vamos a jugar con clichés claro. ya, Vamos a ver, el niñato, joven sí. y aparte que, que piensas, pero y este ya es, ya, ya es jefe
3: y entonces te nos va derribando todos esos sí. clichés, lo hace un poco yo creo que a propósito, ¿no? Mm. Luego hay que destacar también yo creo bastante en la dirección, que por cierto la dirección el de lo poco conocido que hay en la dirección, aparte hay varios directores que han hecho varios capítulos de series, pero está Morten Tildum que es el la que hace el primer game, ¿no? es el Limitation Game, Passengers, eh, Hunters y que como siempre pues es invitado a hacer el primer episodio y un poco construir un poco el tono pero una cosa que yo creo que tenemos que destacar mucho ahora hablaremos a largo y tendido de, de JK Simmons y eh, en todo su esplendor pero antes que él yo creo que hay un trabajo de dirección excelente a la hora de de construir estas conversaciones y, y, bueno, esta idea en general de los dobles, ¿no? De cómo rodar eh, a los dobles, a los personajes dobles, para no... Ellos decían que, que pretendían precisamente... Que al estar rodando eh, con un mismo actor que representase a dos personajes, no generar la atención sobre ello, no hacer que pasase desapercibido y que eso se, se hiciese a través del rodaje. En este caso, eh, hay una diferencia grande de series de las que hemos hablado aquí antes, no como por ejemplo el Iwan McGregor de Fargo, o sea, que uh-huh. está en, en lo regular. En lo... Estás todo el
0: rato siendo consciente de que es Iwan McGregor es... disfrazado. En,
3: en mi opinión, plenamente consciente. De hecho, te distrae. Sí, de sí. Hecho, te distrae. Y te rabia. Hemos Ajá. hablado también de James Franco en The Deuce cuando hicimos The sí, de Deuce. De, que está bien. Que, que está bien, pero en este caso, yo creo que en, en la dirección, que es, creo que es fabuloso. Y en, en la primera conversación entre ellos, yo ya, no, ya me había olvidado. Es
0: que no lo pensé sí, en ningún momento. Sí. De que estás era actor. metida sí, absolutamente y, y en la. Todo afición. el rato,
5: o sea, ¿sabes a qué personaje estás refiriendo? Y en ningún momento tienes duda y no lo ves forzado. No, no, y estás,
0: estás completamente metido en eso, que hay uno hablando con otro que son reales, ¿no? Uh-huh. Esta magia absoluta. Y, pero sí. la
6: diferenciación es tan, tan clara que inclusive en determinados planos que no sabes exactamente no en qué lado ah, ¿no? suceden es que lo sabes perfectamente lo precisamente que gesto, la es sí, sí, sí. de la
0: del sí sí sí, 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 sí 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 es impresionante sí sí sí, sí, sí. Creo
3: que hay un gran trabajo y era fundamental que se hiciese bien para porque si no permanentemente estás distraído ¿no? por sí. el hecho de mira a este actor haciendo un truco, ejercicio claro. ¿no? de como te pasa en Fargo ¿no? este, haciendo un ejercicio ¿no? de para que le den premios casi sí, ¿no? no hay. Sí. Sí, totalmente. Aquí lo hace vamos. Sin es, es para, para eso. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hemos dejado para el final ver un poco de, de los personajes que nos hayan quedado por ahí y de los actores. En este caso, vamos a hablar sobre todo de, de J.K. Simmons.
2: Es que no lo ves. ¿En qué estado de negación tienes que estar para seguir idealizándola como lo haces? Conozco a mi mujer. ¿Qué creo que no he oído bien lo que has dicho? Es una espía, Hogwarts. Un puto fraude, igual que mi mujer. Es una superviviente que utilizaría a quien fuera para conseguir lo que quiere. Vale, es que tu vida es mejor que la mía, tu miserable existencia? Las mentiras, unas cuantas frases en tarjetas de cumpleaños. Te dejas engañar tranquilamente. Ah, lo sé. Andas de puntillas. Por el amor de Dios, no me extraña que te pasen por encima. ¡Yo he dicho que lo sé! ¡Ya lo sé! Tantos años. Lo sabía. Sabía lo que pasaba. Es humana. Cometió errores. Y lo pudimos superar. Tú no puedes entenderlo. Ni te importa lo suficiente para esforzarte. La amo. Por todo lo que es. Y por todo lo que no es. Y al final, esa capacidad de amar, el poder amar a alguien, desinteresadamente, es lo único que me distinguirá de ti.
4: Vamos a
3: hablar ahora de... De, bueno, de los de los actores Y también de, de los personajes De los que no hayamos hablado hasta ahora Una cosa que sorprende antes de hablar de, de J.K. Es eh, la elección ¿no? De los actores protagonistas no Actores ya mayores En este caso J.K. Simons sí, es verdad Que tiene un que ha ganado el Oscar A actor secundario recientemente Pero bueno, que siempre ha sido precisamente eso no Un mm. secundario Y son actores ya maduros ¿no? que, que sorprende a lo mejor otra, bueno, no, no sé si es la, la elección más, más a, a habitual me
0: gusta mucho que hice una serie no es de esto que tanto ella el personaje de Olivia Williams no como J.K. Simmons historias de amor entre personajes maduros mayores con sus patas de gallo con sus arrugas no especialmente agraciados físicamente gente muy normal y esto lo agradezco mucho porque son no es, no es está muy bien además me sorprende eso que en, en un creador tan joven no se haya planteado claro algo así no el contarlo el contarlo así no tan
3: pues yo creo que tiene sentido con el concepto no o sea sí, claro. p- precisamente para tiene que haber vivido mucho claro, para sí, que sí, sea jugoso Sí,
0: sí
6: a mí eso es lo que me interesa mucho, los personajes que han vivido mucho y sino que en realidad ya tienen heridas muy profundas como es el caso de Quail o de o de Claire. <risa> Pero creo que para que la serie tenga precisamente esa fisicidad tan marcada ayuda muchísimo la presencia de gente como Olivia Williams, sí, J. La gente Casinos, Con arrugas y eh, con un rostro marcado claro. de verdad
0: por la vida, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sino sí. rastros tersos. Y...
6: Le dan una credibilidad. Sí. Y sobre todo es una fisicidad al plano absolutamente extraordinaria. Uh-huh. O Esa mirada de J.K. Simmons, da igual que sea bueno o malo, regular. es es <risa> Es a o bueno el regular. claro. No, es regular. <risa> no, porque al final... <risa> hemos, hemos cambiado al <risa> <el> regular. <risa> a... No, no. No, 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 pero, no, pero yo creo
5: que es que... Volvemos, son regulares al final. No, to, Los dos claro, son regulares, claro, porque bueno. en la vida tú eres bueno y malo, según muchas veces según claro, las circunstancias. Ideal, o sea, claro. Quiero decir... Luego ya están los extremos, hijo de puta, tonto del culo. <risa> pero eso ya es otra, ahí, es ahí, otra historia. Y es ¿no? más, jugar general...
6: Malone, al final, eh, en el último capítulo, ¿qué decide? Eh, decide, mmm, quedándose en este lado, optar por. ¿Por qué vida? ¿Por qué tipo de.? Sí, por de la vida, vida aburrida, de... ¿no? Claro.
0: Mm. Te veo en la oficina, le dice, sí, ¿no? sí, le sí, dice sí. a al final, ¿no? Sí. No sabemos qué bueno, va sí. a hacer. Te veo mañana pero a la oficina. Y sí. vaya
5: ¿eh? a
3: leerle, ¿no? A...
5: Exacto. Exacto. Sí.
0: A Rilke que no le gusta, sí, sí, ese maravilloso <risa> poema final. Sí, sí. sí. sí a bueno.
5: mí el, el caso de, de JK Simus me recuerda un poco al de Brian Craston en, en mm. Breaking, Breaking Bad, Bad ¿no? Uh-huh. Un, un personaje ya, ya, ya mayor y que resulta tremendamente atractivo para, sí. para el, sí. el espectador, ¿no? Aquí. Y un actor aparte también un poco, o sea, el, tanto con el personaje de Water White como, como el de los Howard. Y, y los actores, Brian Cranston y J. Casimos son personajes, o sea, actores un poco secundarios, ¿no? Y que de repente, dices, tienen un potencial mm. enorme, ¿no? Y una
0: presencia escénica enorme, ¿no? Es que tienen una... J. Cansimo no es particularmente alto, tiene un no, rostro no, no, muy no. normal, es sí, un sí. señor así muy normal sí, sí. y sí, sí. tiene una presencia que se come a cualquiera que comparta pantalla sí, con él. Sí, sí, sí. chaval, decir, eh,
5: eh, Peter, pues, o sea, se lo come directamente, aparentemente, eh, en, en cuanto a presencia escénica. Sí, no, pero eso
0: tienes, Además está bien utilizado en la serie a favor de lo que está contando la serie, ¿no? De eso se trata, ¿no? O Esa
3: capacidad sí, que, sí. que tiene para, en una escena que viene de cualquier sitio y no sabes a cuál está... Que, que Howard te toca con la caída de hombros saber cuál es. Con la mirada. Con, la
0: mirada bols, del hombro, con el, el gesto de la camina. boca. Sí. Sí, 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 Porque van vestidos igual, él no necesita aquí disfraces ni, ni ponerse nada. Ni calvas, <risa> ni patillas. Nada, no, no, ni ni batillas, nada. Batillas, <risa> se pone nada, lleva una, una chaqueta de un color o otro, no. o a veces ni siquiera te distingues por el color. O sea, es que es, es claro. maravilloso, ¿no? Decíamos
3: que era es que es que ellos querían a Whiplas, por un lado el profesor de Whiplas, y por el otro al padre de Juno, que también interpreta como el el, el, la, esa bondad ¿no? y, el, y ese cabrón.
0: No, no, es que consigue ser las dos cosas. Es sí. impresionante porque consigue expresar ser un cabrón o muy cínico, ¿no? el personaje cínico y, él, y consigue el expresar bondad o esa empatía que él siente ¿no? por todos. Es maravilloso. Vamos, yo creo que hace un trabajo extraordinario. Deberían dar todos los premios a Dios y por haber. Uh-huh. Extraordinario. Es que se los darán yo creo que esta serie sí.
5: de la que se ha hablado pero yo creo que no se ha hablado lo suficiente se, dentro de unos meses estaremos eh, mm. escuchando la me mucho. tiene
0: muy buenas críticas la serie así claro, muy, claro. lógicamente yo creo que, tiene, que se, se
5: va a descubrir un poquito o sea que tardará un poco en, en descubrirse podcast, se, hacer, eso, eso, eso. por descontado sí, y lo sí. segundo cuando empiecen a darle yo verle premios a, <ríe> a J. de nada J.Casimus ya vendrás ya, ya vendrás a pedirnos
4: así.
3: otra cosa que que hace muy bien Aparte de J Casimos, todo el resto de personajes, pero una eh, ya, ya lo he comentado antes, pero estos capítulos que dedican a personajes secundarios, uh-huh. eh, concretamente están dedicados a los a dos villanos, que eso me parece muy interesante, porque eh, creo que tienen muy claro que tienen que humanizarlos, ¿no? Construyen a los villanos como víctimas desde el principio, ¿no? O sea, sí. tienes la asesina y luego tienes a la, a la infiltrada, al topo, sí. eh, que podrías dejarlos así, ¿no? Pero, pero lo que hacen es contarte su historia para que veas que son víctimas desde el principio. ¿no? que su infancia o, o, o que han sido llevadas hasta allí, ¿no? a lo mejor sin, sin culpa y que han sido maltratados. Y eso me parece muy interesante ¿no? a la hora de, de construir esta ficción en, de, de que no hay héroes o villanos, precisamente, en la que todos son un poco todo, ¿no? son personajes complejos.
0: Sí, sí, es que lo comentaba antes, Miquel en ¿no? esta idea que parten como de clichés ¿no? y luego los van destrozando Eh, está bien es lógico que se parta de un cierto cliché porque también como espectadores al principio cuando empiezas entras en el mundo de una serie pues es un modo fácil radiante de situarte y de ir entendiendo cierta lógica pero luego claro las buenas series lo que hacen es ir rompiendo eso, ¿no? Y rompiéndolo de manera coherente y no arbitraria, ¿no? Mm. Sino con, dándole sentido, ¿no? A las vidas de esos personajes. Y yo creo que aquí lo hace muy bien con las dos villanas en este caso, que acaban siendo algo menos. Son villanas, sí, pero las entiendes, ¿no? Entiendes a dónde han ido. Hay un sistema absolutamente por encima de ellas que las ha colocado en un lugar muy feo, en realidad, porque es un lugar... Sí,
5: no son malas porque sí. No, no, no es
0: Hay un... una perfecta lógica dentro de lo ilógico, de la locura mm. que, bueno, pues que oprime a estos, a estos personajes. Claro, claro. Sí, no, sí, pero es así, ¿no? Mm y luego bueno yo creo que los personajes van ganando hemos comentado el caso de Quail que a mí me claro. parece uno de los más interesantes Quail sí. es un personaje muy interesante sí, porque además el físico del actor eh, que vos, por cierto es series en es? Juego de Tronos y, y se, sí, yo, yo no lo descubrí hasta que no que lo le dije no, vida, o sea, es que a mí no lo hubiera adivinado sin, jamás
3: sin un pelucón ¿no? <ríe> sí.
0: claro ponle,
3: no, pero... ponle un pelucón platino y ya, 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 que... ya, ya. Y, ya y ya está
0: y ya está no, pero él representa un poco de, quizá el modelo este de actor así pues es guapo es así muy joven tiene el aspecto de que no le ha pasado nada en esta vida no y demás ¿no? Y fíjate y todo
5: lo que le había todo pasado. Todo lo que le había ya, pasado. realmente allá en los siete reinos. Lo que traía ya de todo, de
0: todo. Era heredero, ¿eh? Sí, sí, sí,
5: sí. Pero claro, con esa hermana. <risa> vale, basta.
0: No, pues decía que, que hace una evolución cada vez volvés todo el rato como el niñato, el que quiere. Pues mira, tiene el suegro que es. El, sí, esto, el niño a, pijo. dado un braguetazo sí, sí, no más que a Sí. sí. Y luego adquiere así una especie de dimensión. Porque él, claro, él también, desde el principio, sí que hay una motivación en él que es que le tomen en serio. Tú notas que cuando está dirigiendo la investigación, claro, sobre todo con el personaje de Aldrich.
3: Bueno, hay un momento. Claro
0: que, que hay un, un enfrentarse. Hay un momento en la
3: conversación, al principio del todo, cuando por fin se reúnen con Howard, que dice: No, eh, tú, tú no decides aquí y Howard Malo dice no, es él y señala a Aldrich
4: claro. delante
3: de él y entonces el otro dice bueno, lo poder, eh, lo podremos hacer y mira a Aldrich y le dice ¿en cuánto tiempo crees? sabes <risa> claro, o sea, que sí. Realmente él no sabe que no acaba de estar al mando ves, ¿eh? Además
0: tiene un aspecto muy infantil, muy juvenil parece un crío de, el actor tiene más años pero en realidad sí, parece un crío sí, de 20 sí. años o sea, en sí, este sí. aspecto súper juvenil uh-huh. claro que se utiliza a favor de esto y tú lo ves no se lo toma en serio nadie parece que no sé lleva el abrigo va vestido súper bien pero tiene aspecto de niño al que le han puesto el abrigo del padre no uh-huh. o sea, cuando se a abonado adolescente y le pones así una, un abrigo de señor mayor, ¿no? Totalmente. Un poco, ¿no? Y sin embargo, él intenta atorrado ganarse el respeto de todos estos que saben mucho más que él, evidentemente, sí. de ese mundo. Y está el luego donde se produce el giro cuando descubre, ¿no? Ahí que es la... La, la mujer es la, la espía sí. no La que está revelando Y claro, de pronto el personaje tiene que Enfrentarse a algo con lo que no había contado sí, sí. De,
3: además, y se... crece,
0: crece mucho Sí,
3: tiene como dos partes Yo creo que, que a mí me interesa mucho porque tiene como muchos recursos Pero es un cobarde que ah, lo dice sí. él ¿no? no seas cobarde sí. por una vez no Y luego es torpe, o sea, es, es inútil sí, sí. Cierto. Quiero decir, lo primero que hace Cuando lo descubre es emborracharse y descubrirse a sí mismo frente a ella en, un, sí. en el discurso que dices no hagas eso o sea es lo último que tienes que hacer no pero, pero si es
5: un personaje que está huyendo de sí mismo todo el rato pero luego claro. tiene recursos en para
3: aspectos de su vida sí sí, sí claro está, está huyendo mm. y es, es más gracia. esa huida
6: en un momento determinado la quiere teóricamente romper estrellándose ah, bueno, sí, ese claro, con, el, con el coche con el, en el accidente, pero además es muy interesante cómo recibe el testigo para una segunda temporada mm. de bueno un nuevo ciclo de esa Guerra Fría porque mm-hmm. teóricamente él es el que debe di- dirigir las investigaciones para encontrar al topo o a los, a los topos, claro, él ya sabe quién es el topo, es su mujer es, es Claire, ¿cómo va a gestionar esa información? ¿va a empezar a acusar a rivales directos para ir ascendiendo o ¿qué va a hacer? es, es muy interesante porque Es cierto lo que que planteabas. Su biografía es una constante huida de, de sí mismo.
3: Y luego hay que destacar siempre a Stephen Rea con siempre. su mal ¿Qué rollo
0: siempre, sí, con, qué gran actor, con ese mal rollo que lleva qué incorporado que presencia escénica tiene sí. el cabrón es que es, pero un asco, pero en total ¿cuánto sale en la
6: serie? ¿10 minutos? nada, sí. pero su
0: presencia es, y es sí.
6: inolvidable, pero incluso por momentos aunque estás perfectamente metido en la serie y estás viendo lo que le pasa a los distintos personajes echas de menos a Stephen Rea sí. sabes que es perfecto que solo aparezca efectivamente esos 10 minutos sí. pero piensas ¿cuándo va a volver a salir sí, Stephen Rea? Sí, que sí, además a priori es el personaje bueno más malteo, ¿no? es mefistofélico uh-huh. desde prácticamente su primera aparición está perfectamente situado, es muy inteligente, además que en realidad más allá de revelarse pues bueno, como el jefe de los villanos, digámoslo sí. así,
3: jefe visible, ¿no? Sí,
6: exacto, por lo menos de que es que de momento, exacto, sí. por lo menos de momento es muy interesante que el personaje no se mueva, no se mueva de ahí. También uh-huh. la caracterización de Stephen Ria es Extraordinaria, mm-hmm. es asquerosa sí, realmente. Sí, sí, sí. sí, sí da mucho gusto. Es muy casi querido. como una serpiente, ¿no? Es sí,
3: sí. venenoso. Sí, sí, sí. Lo hace, lo hace estupendamente, la verdad. Y luego, no, no sé si nos queda alguno de los personajes que. No,
0: además, comentaría el caso de Aldrich, que, que nos gusta de... mucho, de sí, t- ¿no? sí. t- t- está mucho muy bien.
6: El compañero de, de Emily en el, en el otro lado, ah. de Ian. Ah. Este ah, personaje bien. que también da la impresión de que está cansados siempre detrás de de Emily tratando de construir una historia de, de amor otra historia de amor que no acaba de arrancar por la sombra del personaje de Hogwarts, cuando por fin parece que a Hogwarts lo tienen más o menos controlado en sus historias, aparece el otro Hogwarts que lo pone todo absolutamente patas arriba. Y este personaje, Ian, cómo lo lleva todo por dentro. Por una parte, cómo trata de desarrollar la investigación de un caso que no acaba de, de entender. Y por otra parte, cómo trata en todo momento de llamar la atención, de llevarla a su terreno a, a Emily. Por supuesto, fracasándose.
0: Claro. Luego, es muy interesante también la audacia a la hora de componer los personajes porque claro el actual amante de Emily es un hombre más joven guapo sí. eh, tiene todo lo que no es J Simons vale sí, <risa> Entonces, sí. es, es muy interesante sí, como qué, cuando qué bien, entra que J.
4: escucha
5: que
0: ahora viene Perfecto. la parte buena que digo que justamente <risa> la, tanto la calidad de J Simons y su presencia como lo que la serie plantea es que es, es un rival real del otro es decir de hecho que le gana no se sé, quiere decir que que entiendes perfectamente a esta Emily que, que se, de, que de se de decante ¿no? El, ¿no? Por, por, por Howard y no por el otro, que es uh-huh. eh, así a priori solo de imagen, pues en teoría mucho más deseable no en todos los sentidos que, uh-huh. que, que, que el desastre que es Howard. ¿no? Y sin embargo, eh, claro, tanto la calidad del actor, el, el que plantea la serie permite que, esa, que, que eso... Que sea verosímil, que, que eso creíble. funcione, absolutamente creíble no en mm. una mujer como Emily y demás. ¿no? A mí eso me, me, me llama bastante la atención, me llama bastante la atención por cómo se construyen las ficciones hoy en día y por ciertos estereotipos de belleza que parece que hay que cumplir, sí o no, más o menos. Incluso aunque seas aunque sean más maduros los actores, hay un cierto estereotipo de belleza y no. Sin embargo, aquí está no se cumple y funciona de maravilla, lo cual espero que esto abra puertas a que se hagan ficciones. En ese sentido, hay, hay más series que lo hacen bueno, aquí así, es, ¿no? El, en las series la serie se, se hace, pasando, en el está cine pasando. muchísimo hay, menos. Hay
5: muchos personajes maduros sí, sí uh-huh. no, incluso
0: que... eso incluso el propio personaje de Olivia Williams que sí. era, el personaje de Emily no, que es gracia. muy escurridizo sí. y de este personaje sí, todavía nos queda mucho por saber sí, de ella sí, mucho sí, sí. no dice es muy, muy interesante. poco aunque,
5: aunque eso en sí el que diga tan poco dice mucho sí. o sea, esa reserva continua que, que, que tiene yo creo que es bastante sí. delatador no, no de su eh, forma, es. forma de ser.
0: es que aunque la, aunque la veamos actuar en realidad estamos viendo casi todo el rato a través de los ojos de los demás aunque uh-huh. la veamos uh-huh. ella es más la imagen que hay claro, una de ellas porque está en coma con lo cual lo que nos ofrece es lo que los otros cuentan de ella o dicen, ¿no? O o, lo, o la, la valoración que tienen de ella con lo cual ahí queda mucho por descubrir ¿no? mm. y la otra también, no es un personaje a mí me, mm. me gusta mucho está muy bien construido, ahí como bueno, la sí. mantienen en un misterio como es clave para entender a Howard, no porque Howard es así y va pasando de ser buena a mala no a ser perversa, porque llevó a Howard a, a ser el tipo desagradable que mm. es pero luego descubre, perdona, no, el otro no se ha convertido en ningún tipo desagradable mm. y Emily también ha hecho cosas no claro, que bueno, po- ha vivido ha, ha hecho sus elecciones, quiero decir, de vida ¿No?
3: que es un juego muy interesante y muy complejo el, que, el de utilizar los dobles para ir construyendo al mismo personaje casi sí. no porque vas sabiendo cosas de las dos alternativamente a medida que se desenvuelve ella y se va sabiendo cosas de la que está en coma otra, que sí. todavía está por hablar está claro por decir, claro ¿no? está ¿no? algún Entonces, día tendrá voz y a lo mejor sí, a ver sí, qué seguro es lo en que la segunda temporada ahí, ¿no? y eso bueno para acabar lo que podemos que esperamos de la segunda temporada cuando fue ordenada la serie fue ordenada por dos eh, de, temporadas de 10 diez, eh, diez episodios lo cual no quiere decir que sea el final pero, pero que, que ya lo tenían en mente ¿qué podemos esperar o qué esperáis vosotros de, de la segunda temporada? Hay muchas veces que acabamos comentamos esta una primera temporada y decimos qué esperes de la segunda que no existiese porque, porque ha sido maravilloso en, al este, final. Caso en este caso no, caso no porque no, no, hay, hay está claro que ha sido
0: maravillosa pero es que queda mucho está claro o sea. que,
3: que se ha ido construyendo sabiendo ¿no? que, que queda por delante
0: pues queremos saber más queremos más escenas de los dos Hogwarts no los queda, Hogwarts. lo que decías antes que podrías estar todo el rato viendo a los dos Hogwarts hablar y nos encantaría la serie no queremos que Hogwarts salga el, de la Hogwarts habitación. bueno de la habitación bueno. es claro. donde han encerrado pobrecito mío que qué pena nos da Ahí. claro sí, a mí me, sí, me apetece sí.
6: mucho ver cómo se van a ir transformando en los dos mundos mm. eh, los distintos Hogwarts eh. uh-huh. si Hogwarts malo va a ser un nuevo Hogwarts bueno y si Hogwarts bueno mm. si consigue que esperemos que sí salir de esa habitación se va a convertir en un, un Hogwarts en un Hogwarts malo me apetece mucho claro ver cómo se va desarrollando ese nuevo escenario de mm. guerra fría escenario casi bélico dirigido por Peter Quayle investigando mm. eh, para lo ver que, si favorece que o sabe, no que claro claro sabe. para ver si favorece o no a al auténtico, al auténtico topo y, sobre todo, me apetece mucho saber cuál va a ser el papel del Stephen Ria de, del otro lado, Ajá. del supuesto nuestro lado. Claro, sí, tendrá sí, que aparecer, sí. porque claro, se han cargado claro. dos
0: personajes salir, casi principales, principales ¿no? al acabar. Sí, sí, así de repente. Así de golpe y porrazo, con lo cual a ver qué pasa. Un
3: personaje sí. como Stephen Ria solo puede estar conchavado con su otro con doble. Con su otro sí, sí, Claro, Rhea, claro, puede estar claro. Estar a soltura,
5: ¿no? Y,
0: y que nada. Y aunque les hemos llamado Hogar bueno y malo, me niego a que quede esto como tal. Encima que la serie se esfuerza tanto en los materiales. Claro, ¿no? claro. Nosotros, Aquí buen, nosotros cargándonos todo ese sí. esfuerzo. Hay que ver qué desconsiderados que,
3: somos. Que por cierto, ya, ya lo ponemos siempre al principio y se sabe que siempre hacemos muchos spoilers, pero no puedo imaginar a nadie que haya escuchado este, capi- este capítulo nuestro sin haber visto la serie y sí, estar escuchando Jugar sí bueno y malo explotándole la, en la cabeza. ¿no? Sí, totalmente.
0: Hoy, sí. Hoy, Disculpas.
3: Hoy si ya de por sí la serie es complicada, ya sé qué decir. No, no
5: nos, nos lo pongáis en los comentarios, posterior.
0: que lo de Jugar bueno y malo mm. era un modo fácil de poder o, hablar de ello. Para ¿eh? que os centréis que si no nos ha claráis
5: el por vosotros a mí me gustaría citar a Jeff Russo que es el autor uh-huh. de la banda sonora de la sintonía de la cabecera que a mí me encanta ah, sí. Sí, me Chula, me gusta. Es, es que hemos hablado de la, de la cabecera Tienes Que es muy razón. bonita pero es que la música sí la música es, eh, sí. Es tiene es el, es el tipo de, 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 de bueno, el tipo pobre. El compositor, el compositor. El señor. Sí, Acho Fargo. Soy así, de, 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 de tú a tú. Este es mi otro yo. Acho Fargo, The na- que Talk. De sí. cabeza maravillosa. Una maravillosa sintonía. Legió muy, bueno,
3: muy chula. chula. Es, es muy buen compositor. Mm. Bueno, pues con esa. Aunque, no... la,
5: aunque te debo decir que esta canción que, 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 que cierra el podcast de hoy no, no tiene de, nada que ver no con no la canción. Y que me perdone, y es ruso. Lo sospechaba. A todos, del otro lado.
3: Bueno, pues nada, cerramos eh, por esta vez, Aurea Miguel, un placer como siempre.
0: Efectivamente, muy bien lo hemos pasado.
5: ¿Y, el, y a
6: la otra Aurea?
0: A saluda, a la saluda a mi Y
3: Ramón, un, un placer que hayas estado aquí con nosotros.
6: Ha sido estupendo, voy a seguir conspirando ahora en este lado antes de cruzar para ir a comer al siguiente. Conspira,
3: <ríe> conspira, que siempre está bien. Bueno, pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seriefilo que existe de manera idéntica en ambos mundos. Hasta la próxima.